1: De que nunca.
2: Un buen lugar me espera
1: allá. Un buen lugar no se espera allá. Ah, 17 minutos con todo este power con todo esto te damos la bienvenida a que
3: Dios, líbranos del mal. Mejor esperar,
1: será mejor
3: prepararse más
1: porque aprendí que no. un viernes más para acompañarte hasta las 0 horas. No. Se trata de saber... Y el equipo sale de la cancha. Que todo
3: como hay que jugar y
1: sudar hasta Por supuesto que sí.
3: Dani, tuve r Dani, Ural. Palma, palma. Hay un hombre que calma todo temor.
1: Un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas. Por supuesto que sí. De mi fe es el ancla. Del otro lado del vidrio y se va y viene y va y viene. Pedimos disculpas porque estuvimos hasta hace Exactamente 5 minutos, a full, pero ya estamos saliendo a través de Libertad en la red FM y por supuesto las dos aplicaciones de Libertad en la red. Porque la victoria está dada. Y está de este lado, no sé qué hace de este lado. Hola. Hola. Problemas técnicos. No se espera una noche especialísima. Es viernes y tu cuerpo y tu corazón lo sabe.
4: Hola, Hola. buenas noches a toda la gente, a toda la gente que está del otro lado, del norte, del sur, del este, del oeste, de Argentina, de otros países. Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Viernes.
1: Viernes, que te quiero viernes.
4: Viernes de sorteo también. Estamos acá acompañados... Como siempre, lindo, lindo. ¿Cómo estás, Evelyn?
5: Muy bien, muy bien. Muy buen viernes para todos. Sí. Qué linda noche. Ha refrescado ya un poco en la ciudad de Menos Córdoba. Mal. Así que eh, la verdad que disfrutando esta noche junto a todos aquellos que están en esta hora escuchándonos. Y bien, bien, bien. Y
4: comentamos a la gente que seguimos con este sorteo eh, de las tres Biblias, otras tres Biblias. Y puedes participar. Mándanos tu selfie, eh, tu mensaje. ¿Cómo estás escuchando el programa? Al
3: 351-351-4982.
1: Viernes que te quiero viernes. Y con toda la onda, vamos a molestar en tus oídos.
4: Acá la gente de La Rioja nos manda mensajes y nos dice... Hola, buenas noches. ¿No está saliendo... La radio aquí en La Rioja.
1: ¿Qué pasaría, Santa? Decile que ya está saliendo, porque ya está. ya está. Ahí
4: le avisamos a la gente de La Rioja. Hola, Rioja.
1: Pásen la voz, háganlo saber, porque ya estamos en vivo. A través de nuestras dos aplicaciones de FM Libertad en la red.
4: Y acá ya nos están mandando su selfie. Rodrigo Castro. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por estar participando. Ya te anoto, ya te anoto. Y hoy te invita... Seguimos con los siete pecados capitales. Hoy nos toca la ira. ¿Cómo estás con ese tema? ¿Alguna vez te dominó la ira? ¿Alguna vez eh, te sentiste enojado y ese enojo fue en aumento, de aumento, de aumento? Porque la ira por ahí nos hace cometer errores y nos hace decir cosas y nos hace salirnos del control.
1: ¿Cuántos en la vieja vida han tenido un arranque, un enojo, o una situación, uno ha vivido una situación de violencia en su vida, en su adolescencia o en su niñez. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido de este fragelo que hoy por hoy en la sociedad está tan visto, de frente a frente, tan catalogado?
3: Dime si tú te sientes feliz, tienes motivos para vivir. ¿O acaso tienes lo suficiente?
1: Pero, gente, por supuesto, se ha acabado el temblor en Dios. Sí, sé que al corazón no se le
2: puede mentir. Deje de fingir. Sin duda no te acercaste a mí. En ese momento fue que pude sentir que amabas así. Lo que me das, yo no lo encuentro en otra parte. Solo
1: razones que. Así es, ya se acabó el temblor, la ira, en el día de hoy te presentamos la ira, pero antes de irnos y sumergirnos en toda la tremenda enseñanza que vamos a tener en esta noche, hacemos el extenso saludo al director y productor de Libertad de la Red, que hasta hace unos escasos minutos estaba dando vuelta, haciendo de técnico, al señor Steven Villarreal, gracias Nano
2: lamento que acabo de marcar todos sentimientos se cancela ahora viva tu
1: manera igual a acto espectacular y por supuesto al presidente y fundador del Ministerio evangelístico Dios es Amor al señor Raúl Alberto Villarreal <tose> Y vamos a dar el paso en esta hermosa noche al maestro, al maestrazo, Juan Saba.
4: Buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Le damos el paso para que podamos comenzar con este estudio.
6: Muy buenas noches a toda la audiencia. Un estudio hoy para eh, muy, muy muy importante lo de hoy también porque tiene que ver con un tema muy muy. se trata mucho, digamos que la ira. Y, y si hablamos de ira también hablamos del corazón, porque eh, en el corazón están, están los sentimientos y están las emociones. Y a ver si nosotros como, como hijos de Dios y como creyentes somos buenos mayordomos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Y por eso hoy quiero quiero que, eh, que tomen notas sobre muchas cosas que vamos a estar hablando, sobre versículos bíblicos. Pero eh, voy a leer acá sobre los sentimientos. Una persona cuando se siente triste, se siente feliz, se siente enfadada, angustiada, enferma, aburrida, surgen sentimientos o emociones como envidia, irritación, nerviosismo, intranquilidad, ansiedad, mal humor, miedo, abandono, ira, rabia, separación, tristeza, rechazo, cólera, decepción, frustración, celos, bloqueos, insatisfacción, vergüenza todos son sentimientos y emociones, en este caso vamos a to tomar la ira y quería llevarlo a un versículo que está en Gálatas 5, 5, 19, porque también tiene que ver con las obras de la carne y quiero decir también que las obras de la carne, acá se mencionan 17 obras de la carne y lo que quería mencionar es que sobre todas las obras de la carne hay un, hay un espíritu de demonio que va a tomar esa obra de la carne que no ha sido eh, vencida por ese cristiano. No que Cristo no la venció, sino que a veces el cristiano mismo no no ha tomado conciencia de que Dios ya le dio la victoria sobre todas las obras de la carne, ya fueron crucificadas, dice que lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones, ¿cierto? Y acá dice 19, y se manifiesta, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería enemistades, pleitos, celos, iras, celos, iras, y, y, y después de la ira, mire lo que trae, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Y quiero mostrarle como un ejemplo, pero no malo, sino un ejemplo bueno, porque de, eso, de esto se trata de orar y velar para no caer en la tentación. ¿En la tentación de qué? De que el enemigo siempre nos quiere llevar a, a, a tal presión, a tal presión, a tal influencia mental, emocional, para que nosotros de alguna forma eh, podamos eh, eh, sacar, digamos, estos, a, digamos, a, a florecer estos sentimientos que son totalmente negativos y dañinos para el corazón. Por eso la Biblia dice Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, la vida depende del corazón Si yo tengo sentimientos, emociones que son negativos, que son destructivos Inevitablemente eh, ese corazón eh, del alma cierto va a tener eh, un desequilibrio, va a haber un desequilibrio, va a haber una, algo que, que va a estar mal por lo tanto, yo veo como que el ser humano es tripartito, padre, Dios lo creó así, de esa forma, tripartito, a la imagen de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Espíritu, alma y cuerpo. Son una, una copia de tres cosas, pero dice que eh, el espíritu es al alma y el alma al cuerpo. O sea, que hay una consecuencia que surge desde adentro hacia afuera. Por eso cuando Dios hace la obra, no hace la obra desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Por eso hay una palabra que dice que tenemos que pro prosperar en todos nuestros caminos, así como prospera nuestra alma. Y cuando hablo del alma, hablo que está compuesta del corazón, donde están las emociones, donde están los sentimientos. Y, y bueno, dice la palabra de Dios que de lo, del, de lo profundo del corazón salen, del corazón del hombre salen, digamos, la, como decimos recién ahí, la, los adulterios, las... La, los enojos, las iras, las contiendas, salen del corazón del hombre. Aquellas cosas que el hombre de Dios, el hijo de Dios todavía, no ha podido vencer. Ahora, quiero llevarlo a esto también, porque hay una palabra que dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura seamos contaminados. Y, y vamos a ver todo un estudio, pero quiero empezar con eso, porque voy a poner como un ejemplo de un gran hombre de Dios, un tremendo obra de Dios y vemos ta, las consecuencias que puede tener un enojo. Voy a llevarlo al Proverbios 14, 17. Libro de Proverbios 14, 17. Dice así, el que fácilmente se enoja hará locuras. El hombre perverso será aborrecido. Pero dice acá, el que fácilmente se enoja hará locuras. Qué tremendo, porque ahora, ¿por qué hay personas que se enojan fácilmente y en ese enojo de dos o tres segundos pueden cometer una locura que le puede costar toda la vida? Es lo que
1: estamos viendo en, en la actualidad. Es lo que muchos de los noticieros, eh, informaciones... Hasta
4: películas, hasta películas se han hecho, como, por ejemplo, relatos salvajes, que es como hoy en día... es. es, es Ah, se sacó. Es como normal hasta, hasta... Ay, te tenés que enojar. Es como decirlo, enójate un poco. Y a veces no tenemos en cuenta de que esto tiene todo un, una razón de ser y, y no es solamente me enojo.
6: Yo creo que cuando nos acostumbramos, nos acostumbramos a enojarnos, es como que después ya se nos forma a nosotros un hábito de enojarnos. Y eso es lo malo, porque todos tenemos reacciones, como seres humanos, eh, reaccionamos ante cualquier situación ¿no es cierto? Eh, y de ahí puede surgir este enojo eh, yo creo, a ver, corríjame cuando nos enojamos
1: muy rápido o somos de, de enojarnos al toque también juega la paciencia
6: la paciencia juega y también el dominio propio o sea, yo me puedo enojar porque soy un ser humano de repente surge algo y Jesús se enojó eh, en el templo se enojó, agarró un látigo y, y sacó a todo de ahí y una persona un día me dijo, pero ¿cómo le enojo? Y dice, sí, Cristo también se enojó pero eh, una cosa es enojarse y tener dominio propio y otra cosa es enojarse y causar daño esa hay es otra cosa justificarse después. Eh, eh, ¿por qué? porque yo veo esto, si esa, hay un enojo en una persona eh que cuando habla con ese enojo, digamos, de adentro puede surgir algo que puede estar desviado, alguna iniquidad que está desviada dentro del corazón de esa persona que nunca se curó, que nunca se sano. Es como dice el dicho de la abundancia del corazón. Y qué pasa, que cuando sale esa palabra va a salir cargada de iniquidad.
4: Como dice el versículo que dice que lo que contamina no es lo que entra del de hombre, lo sino sale. lo que sale.
6: Te das cuenta, cuando vos sale esa palabra cargada de esa eh, iniquidad que está dentro de ese corazón, va a salir esa palabra en ese enojo. Y contamina. No solamente que va a contaminar a Evelyn, sino que va a dañar. Sí. Va, va a, a cortar o, digamos, viste cuando se hace una, una rajadura en el corazón de la otra persona. ¿Por qué? Porque sale cargada con algo torcido dentro de él y que a lo mejor él no lo sabe eso. Por eso dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura seamos contaminados. Y cuando somos contaminados de repente en ese enojo surge eso. ¿Y qué pasa? Que yo tiro esa palabra, supongamos a mi esposa, a mis hijos, cuando los resto sí, de una sí. forma mmm, mala, digamos. ¿Qué pasa? Que yo a esa persona le he hecho una herida en el corazón, a esa persona. Y entonces después, ¿qué pasa? Se me fue el enojo. Y, y bueno, sí. y pedí perdón, y me, pero, y me perdonaron también. Pero esa palabra hizo, causó una grieta en ese corazón de esa persona. Glorios. Y que no es fácil después sanarla. Entonces queda una herida en ese corazón, queda una grieta en ese corazón, que después cuesta mucho restaurar. Por eso cuando estoy en algún momento enojado, Dice la Biblia que saben de decir, bueno, si estás enojado, contá, hasta que se te pase el enojo. Entonces yo digo, eh, cuando estoy enojado, la Biblia dice esto, guarda silencio ante Jehová, porque en, 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 ese, enojo, en ese enojo puedo hacer un daño terrible en 30 segundos, que después no se, no se va a curar quizás en toda una vida. Por eso yo veía acá el número 8, Habla de un hombre que era un hombre, pero un hombre de Dios tremendo eh, y, y se le llama el hombre más manso sobre la tierra Manso viene también de un fruto del espíritu, que es la mansedumbre Dice que no había hombre más manso sobre la tierra que este hombre, este varón de Dios Que se llama Moisés Y tanto era que el pueblo, el pueblo lo llevaba, lo llevaba, lo llevaba, lo llevaba, lo llevaba, lo llevaba, lo llevaba hasta que un día, un día, ¿no?, se enojo. Y en ese enojo este hombre cometió un error muy grave. Por eso decía acá que el que se enoja hace locuras. Porque en el enojo del hombre no actúa la justicia, la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. Y entonces dice este hombre, recibe una orden de parte de Dios, está en Números 28, y le dice Dios a Moisés... El pueblo pedía agua, el pueblo se quejaba siempre de todo. Era tremendo también este, poder eh, soportar siempre la queja del pueblo, siempre eh, digamos desconforme de todo. Y entonces de repente este hombre dice bueno, habla con Dios porque el pueblo quería agua, quería muchas cosas, pero dice acá le dice a Dios, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos. Que dice? Hablad a la peña. Y dice, a vista de ellos, y ella dice, dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes, ya estaba enojado ahí. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Qué dijo? Les hemos, nosotros le, les hemos de sacar agua de esa peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Por cuanto no creísteis en mí. Para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les ha dado. Estas son las aguas de la reencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó con ellos. ¿Qué hizo? ¿Qué le había dicho Dios? Que hablara a la peña. ¿Qué hizo él en ese enojo? La golpeó. golpeó la piedra. Golpeó la peña. Ahora, si vamos a, al libro de Corintios 10, 4, vamos al libro de Corintios 10.4, vayan escuchando los que están ahí la audiencia para que después a ver si se sienten identificados con esta palabra que se llama ira. Si nos enojamos, a veces nos justificamos para enojarnos. O sea, si siempre estamos, o sea, siempre el ser humano si se quiere justificar.
4: Cuando dice no bueno, mía. me saco, me saco. Es culpa tuya.
1: No fue culpa mía, fue culpa tuya por provocarme y sacarme mis casillas. Sí.
6: ¿Qué dice ahí? Cuando dijimos Primera, primera de, de, Corintios, de Corintios, dice así. Primera de Corintios, capítulo 10.4. 10, 4. Y vamos a ver cómo, cómo la consecuencia que trae este enojo. Dice acá. 10.4 Y todos bebieron Habla del pueblo de Israel Y todos bebieron La misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual Que los seguía Y la roca era Cristo, Cristo. Cristo Jesús. La roca era Cristo No es que no entró él Por eso dice No entraréis a la tierra prometida Por un enojo A ver, si decimos Pero bueno, señor perdonaste tantas cosas, no le va a perdonar un enojo a tu siervo, a tu gran siervo Moisés. Porque, Pero mire, mira dónde lleva el enojo de cometer tremendo error, de golpear la piedra y la piedra era Cristo. Ahora dice, en Zacarías 3.9 dice así. Quiero, quiero que veamos esto para, para eh, confirmar de qué realmente está, de que, de que está hablando Dios. Zacarías 3:9. Dice así. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahora dice, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra. Que dice? Sobre esta única piedra. Hay siete ojos... Y aquí yo grabaré su cultura... Dice que va de los ejércitos... Y quitar el pecado de la tierra en un día. Ahora... ¿Quién fue el que quitó el pecado de la tierra en un día? Cristo a través de su muerte y de su resurrección. Ahora, eso nos va a llevar al libro de Apocalipsis 5.6. Libro de Apocalipsis 5.6. 5.6. ¿Por qué razón a veces... Eh, no nos tenemos que enojar tanto porque vamos a cometer tremendos errores, por eso podemos enojarlo en un sentido natural pero cuando ya nos acostumbramos y nos hacemos un hábito a estar enojado, ahí tenemos que tener cuidado, porque no vaya a ser que tanto persistir en ese enojo ha tomado dominio sobre esa emoción, sobre ese sentimiento un espíritu de ira ya esa persona, por más que quiera no estar enojado, siempre va a estar enojado. ¿Por qué? Porque ya ha tomado algo espiritual, lo emocional, la carne, lo ha tomado algo espiritual, que es un espíritu de ira. Si llueve, esa persona se ve enojar. Sí. Si sale el sol, esa persona se ve enojar. Si tiene un compañero de trabajo, se ve enojar, con el hijo se ve enojar. Siempre se ve enojar por algo. Y ya no va a poder controlar. Ese enojo. ¿Por qué? Porque ahora hay un espíritu de ira que está operando sobre aquella carne que no fue, por ese creyente, crucificada en Cristo Jesús. Por eso acá dice, eh, Apocalipsis 5.6, 5.6 dice esto. Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que hay una coincidencia. Esta piedra que habla Josué acá dice que tenía siete ojos, y acá habla que el cordero tenía siete ojos, y acá habla también que golpeó la piedra, y acá habla que la piedra era Cristo mismo. Así que por ahí nos ponemos a pensar, decir ¿por qué no entró a la tierra prometida? Semejante siervo, sí, semejante cosa a lo que hizo. Pero sin embargo, a veces, a veces el ser humano no pesa las mismas, no pesa como pesa Dios. Dios pesa los corazones. Dios no pesa lo espiritual, sino pesa el corazón del hombre. Por eso dice: cuando nosotros nos presentemos ante Dios y le digamos, Señor, ¿te acordás que en tu nombre echábamos fuera demonios? ¿En tu nombre hacíamos milagros? ¿En tu nombre, Señor? ¿Cuántas cosas hacíamos? Y el Señor le dice. Fuera de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque el Señor no va a pesar la obra del Espíritu. Lo que Él va a pesar va a ser el corazón.
4: Por eso dice que no seremos salvos por obras, sino...
6: Por la fe y por gracia. Pero ahí está, por eso dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de Él van a la vida. De ese sentimiento... De, ese, de, ese, de esas emociones, positivas o negativas, es lo que depende mi vida. Porque inevitablemente el corazón espiritual del alma, somos tripartitos, está ligado al corazón físico. Este que bombea sangre, este que distribuye la sangre por todo el organismo físico, está ligado al corazón de las emociones, está ligado. Por eso cuando el corazón donde están las emociones, eh, surge la envidia, el enojo, la ira, la contienda, todo eso, ¿qué va a hacer? Va a traer un, un desequilibrio también en el corazón físico. ¿Y el corazón físico qué va a hacer? Va a comenzar a distribuir mal la sangre, ¿por qué? Porque está afectado. Es como se, ha surgido un desequilibrio. Es está. como cuando le
4: dicen, te haces mucha mala sangre. Y que le dicen a la gente, te ojos por todo, te haces
6: mala sangre, claro y Entonces, que pasa? El corazón comienza a distribuir más la sangre por los organismos, incluso hasta por el por el cerebro, y ahí es donde vienen las enfermedades. Ahí es donde viene eh, el ACV, ahí es donde viene el Alzheimer, ahí es donde viene la demencia, ahí también vienen los, las enfermedades eh, de los pulmones, el de parálisis. El todo viene... ¿Por qué? Porque a la, por eso dice de toda cosa guardada, guarda el corazón, porque en las emociones buenas o malas es como va a surgir. Ahora, si en mi corazón surge el amor, el amor es vida. Y el amor, aquel que ama permanentemente, siempre va a tener buena salud. ¿Por qué? Porque el corazón también va a estar nutrido de ese amor, por lo tanto, ese corazón va a trabajar de una forma perfecta como Dios lo creó. Entonces va, va a distribuir la sangre perfectamente, los órganos no van a ser enfer enfermos de ninguna forma, a no ser que tenga un accidente, o a no ser que pase algo, pero eso ya es otra cosa. Pero yo tengo que cuidar la salud que Dios me ha dado, y eso surge también. Vamos a llevar después a todo esto de la ira, en realidad, pero quiero que eh, los que están escuchando del otro lado, ¿por qué a veces no podemos solucionar problemas de enfermedades, problemas de comunión dentro de la familia, problemas de, porque por eso dicen de celos, pleitos, surgen sí. de la ira, y, y la ira también surge de cosas que pueden estar ocultas o guardadas, y que en ese momento de la ira sale como un puñal sí. donde daña a las otras personas, y sí. vos te das cuenta que cuando hay un espíritu que va eh, como alentando a eso, alentando. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores latinos de siglo y contra huestas espirituales de mandar regiones celestes, espirituales. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Que siempre va a haber algo espiritual negativo que alentando a eso, o sea, motivándote a eso, justamente para que nosotros le cedamos ese lugar y cuando una vez que le cedemos ese lugar, entonces el enemigo hace una fiesta dentro de una familia.
5: Es como que decimos cualquier palabra y ya sale cargada esa palabra y, uh, y no tuvo la intención de decirlo como la otra como persona lo interpretó.
4: Claro, como que uno está tan sensible, tiene todo eso allá dentro, que está esperando esa oportunidad. para ya sé que maestro, nos mandaron preguntas y una de ellas dice, hola Dios, les bendiga, quería preguntar, tengo un hermano que es muy enojón por todo y rápido, hasta que un día llegó a pegarle a mi papá. ¿Puede ser que tenga una raíz de amargura? Porque cuando era chiquito, no lo reconoció mi papá hasta los cinco años. Por
6: supuesto que sí. Mire, mire sin, sin, sin muchos detalles, sobre ese punto ¿no? Uh -huh. de esa persona, le puedo asegurar que hay una raíz de amargura o una raíz de rechazo sobre esa persona y en ese enojo, haberle pegado al padre, es como que hay, hay, un do, hay ha tomado dominio, una ira. Y esa ira va a ser un desastre. Por eso tiene que ser ministrado, tiene que ser aconsejado para que sea libre de eso.
4: Y acá hay otra que dice: Tengo un familiar cercano que le agarran como crisis de nervios y maltrata. si le ha hablado, si le ha llevado a pastores una y otra vez, pero sigue sí igual. ¿Qué se puede hacer?
6: Y bueno, yo el otro día decíamos esto: eh, Cuando un corazón está dañado, es bueno contenerlo. Es bueno contenerlo, abrazarlo, motivarlo. Pero también tiene que haber, de aquellos que ministran, una liberación. Una, es como cuando vos viste, ibas al colegio cuando eras chicos. De repente había alguien mayor y que te pegaba todos los días, te dañaba. Vos ibas a tu casa y ¿qué pasa? Te consolaban. En tu casa el otro día venías aquí y ¿qué pasa? Te volvían a dañar. Volvías a tu casa te, y...
4: Pero en la casa no le preguntaban, ¿no? ¿no?
6: Hasta que vos viste, hasta que vos decís, bueno, le decía a tu hermano que es mayor, más grande, y tu hermano dice, mañana voy al colegio. Un ejemplo, mañana tu hermano que es mayor va al colegio y se encarga de ese agresor, ese agresor nunca más te vuelve a molestar y por lo tanto tampoco nunca más te va a lastimar. ¿Qué quiere decir con esto? Si Jesucristo es el más grande, el que nos defiende, el que nos guarda. Y, ese, y Jesucristo nos dio autoridad y poder para que para atar fuera y echar fuera a eso. Entonces no solamente hay que sanar, sino también hay que liberar. Yo creo que eh, la liberación tiene que ver también con la sanidad interior y la sanidad interior con la liberación. Son el complemento de las dos cosas. Y yo pienso también que tanto como el, el intercesor como el que hace liberación también es un complemento de las dos cosas. Por esa razón tiene que... Eh, esa persona, no solamente la ministro para consolarla sino tiene que haber una persona que la ministre y diga en el nombre de Jesucristo te llevo a una oración vamos a hacer una oración de renunciación vamos a hacer una, una oración ahora y vamos a atar y echar fuera aquello que te cautivó toda la vida que te estuvo sujeto a ese enojo a esa ira toda tu vida a partir de hoy en adelante vamos a tomar la decisión en el nombre de Jesucristo yo alto ese demonio, lo he hecho fuera y ahora la persona esa yo le digo que tiene que tomar la decisión ¿Cuándo? En ese mismo instante tiene que tomar la decisión A ser totalmente libre La decisión la tiene que tomar él claro. ¿A, ver? a veces ministrado gente y Le digo, bueno, listo, eh, ya sos libre ¿Cómo? Dice, si no me va a orar Porque hay mucha gente que dice que me ha ungido, me ha ungido Y yo sigo teniendo este problema, lo mismo ¿Vos querés ser libre? Sí, bueno, ya sos libre ¿Te decidís a partir de este momento a ser libre? Sí,
4: ya sos libre Se debe querer ser se, libre Se
6: debe querer ser libre y tomar la decisión de ser libre Entonces por más que te unjan Quien te unja Si vos no tomas la decisión de ser libre ya, ahora Vas a ser siempre una persona cautiva ¿De qué? De esa ira, de ese enojo de, de todo eso Entonces la decisión del que está del otro lado Tiene que ser ya, ahora Y esa decisión la mantengo firme ¿Por qué? Porque una cosa es cuando el enemigo trabaja desde adentro y otra cosa es cuando trabaja desde afuera. Ahora, usted me dice que la decisión es nuestra.
1: Desde los que hemos empezado este lado B de líbranos del mal, eh, con canes generacionales, el rechazo, la mente corrompida, la decisión es nuestra. Quien tiene la decisión de dejar pasar a Dios al cuarto del fondo del corazón y que Dios limpie y se lleve todas esas impurezas, es nuestra.
6: Uno sabe que eh, Dios nos ha creado a los seres humanos con un poder muy grande. Ese poder se llama libre albedrío. Ese poder de libre albedrío es justamente que el ser humano tiene la facultad para elegir, para decidir lo que hago, lo que no hago, lo que quiero, lo que no quiero. Y, y te digo más, mira, a un Dios... Siendo Dios, creador, soberano, aún siendo Dios creador y soberano, Él va a respetar ese libre albedrío, no va a pasar por encima de mi voluntad para hacer algo. Por eso es que yo tengo que decidirme, ¿cierto?, y dejar eso. Yo tengo que decidirme a ser libre, tengo que decidirme a ser sano, tengo que, tengo que decidirme a no estar atado nunca más al pasado, Sino que tengo que ser totalmente... Dice, la Biblia hablaba hace poquito Dios a través de la palabra. Que decía que lo que el Hijo libertó es verdaderamente libre. ¿No dijo así la palabra? ¿Qué, fa qué falta entonces? ¿Qué nos falta? Nos falta a nosotros tomar la decisión de ser verdaderamente libre. ¿Dónde? En todas las áreas de nuestra vida. Espíritu, alma y cuerpo... Todas nuestras áreas, todo nuestro entorno, toda nuestra familia, tienen que ser totalmente libres. ¿De quién depende eso? ¿De Dios? No, Dios ya lo hizo todo. En Cristo Jesús ya lo hizo todo, entonces nosotros tenemos que apropiarnos de todo lo que Jesucristo hizo para nosotros. Por eso dice, lo voy a llevar a Mateo 5.21... A Mateo 521, y si hay alguna otra pregunta, vamos a ir... Eh. Acá
4: dice, bendiciones, eh, maestro... Bueno, Carlitos Molina nos manda saludos, bendiciones. Gloria a Dios Carlitos. Carlitos. Eh, nos dicen, querido Lucas, que las apps no están funcionando. A ver... Ah, ya le contestaste. Gloria a Dios, dice... Eh, Acá nos dicen que se enoja mucho y que le empezó a agarrar dolor de estómago. Eso es lo que hablamos con respecto al cuerpo, que lo Eso emocional que ya empieza a afectar a, al, al cuerpo. Eh, nos dicen acá de que, ¿cómo quieren hablar con usted? ¿Por ministración, maestro? No bueno, después,
6: después de cualquier cosa, le, le dejamos un teléfono o algo, yo yo los, yo, los, no tengo problema. Eh, siempre los puedo escuchar y... De, y, y, y y hablamos
4: Dios, acá dice bendiciones maestros y hermanas yo tenía todo eso con mi padre pero nos pedimos perdón y él ya está en la presencia del señor pido a mi señor que me saque todo el enojo de mi vida con mi hijo gracias
6: y es como que eh, ella ella solucionó el problema del padre pero no solucionó su problema porque eh, es como que lo que ella lo que ella sufrió con con el padre esa relación o lo que sea es como que lo vuelve a traer sobre su hijo. ¿Y qué va a pasar? Que va a seguir ella abriendo esa cadena generacional y lo que hoy lo puede hacer en su hijo, su hijo mañana también lo va a hacer sobre su hijo. Y así se va acumulando, digamos, esta cadena. Que habíamos hablado de la cadena generacional, ¿te acuerdas, Lucas? Sí, la... Este
1: cada uno de los estudios están enlazados, están de la están mano están
6: enlazados, sí señor
1: este, porque todo nos, todo nos lleva a qué es lo que nos pasó cuando éramos chicos o qué hicieron nuestros padres Exacto. ¿Sí? entonces eh, y como decía recién maestro si nosotros no damos el permiso de que Dios liberte nuestra vida, si nosotros podemos decir, sí quiero ser Libertado, pero de acá,
6: de la boca para afuera. Sí. Pero de la boca para adentro, ¿qué pasa? Es cierto, Lucas, yo he ministrado personas, he ministrado personas hace muchos años que ministro personas, entonces es como que Dios te hace sentir espiritualmente, es como que es un oficio, ¿me entiendes? Este es un oficio, pero un oficio espiritual, donde Dios te va capacitando para eso. Y, y te va haciendo en este ejercicio, este ejercicio es como que Dios te va haciendo sentir o te va haciendo ver si la otra persona no te está diciendo todo y que, y que porque es como que no te cierra eh, como que no te cierra el círculo es como un detector de mentiras ¿Te das cuenta, vos te das cuenta que hay algo que esa persona está ocultando que no te está diciendo todo y si la persona no te dice todo entonces tampoco se puede hacer una administración eh, como
1: tiene que ser eh, cuando hacemos Sanidad interior, nos debemos vaciar
6: para ser llenados nuevamente. Exactamente, viste que dice, hay una prédica hace muchos años del siervo que decía, hablando de la vasija, decía vacíate para que él te llene. O sea, ¿qué hace Dios? Te vacía completamente, pero te vacía cuando vos estás dispuesto a ser vaciado. A mí, que no dejo, no dejo un rezago por ahí escondido porque es como que no, eso no lo voy a soltar. No, no, no. Dios te vacía de todo aceite inmundo, de
1: toda de toda porquería, de todo eso. ¿Y qué hace Dios? Te limpia.
6: Llevémoslo a la vida cotidiana. Porque si no,
4: ¿cómo vamos a ser libres de algo que no soltamos?
6: No, es que no podés ser libre. Por eso Dios te llama, te busca. Te, el Espíritu Santo, viste como el Espíritu Santo es, es tremendo. El Espíritu Santo cómo te lleva, te lleva, te lleva Te, te lleva,
1: lleva. lleva y, 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 te has, y, y te ponen en, en, ese, en ese brete de decir Che, vamos, quiero que cambies, que quiero eh, que evolucionemos por decirlo
6: Exacto, ¿sabes por qué? Porque el mismo Cristo Jesús dentro de nosotros No es solamente un proceso sino un progreso y Un progreso tiene que ver con la evolución un progreso me refiero porque dice la pi la palabra del Señor, dice Pablo, decía, yo sufro como dolores de parto hasta que Cristo se haya formado en vosotros. Ahora, el mismo Juan decía esto, dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahora, si yo no mengua, en la forma que yo voy menguando dentro de mí, es como Cristo va creciendo dentro de mí. Eh, que nuestra debilidad
1: se haga débil y que Dios se toma mucho Exacto, más fuerte. Exactamente. Entonces nuestra debilidad muere poco a poco. Vamos, como decíamos la semana pasada, vamos castigando la carne. No, no la semana pasada, era otro estudio, pero castigamos nuestra carne para qué. Castigamos nuestra alma para qué. Para que el espíritu se fortalezca y para que... Eh, vivamos más
6: en comunión con Dios exacto y el que tiene que gobernar es Cristo Jesús dentro de mí por medio de su Espíritu Santo por eso dice es necesario que yo mengüe para que él crezca qué quiere decir con esto que Cristo dentro de mí también es un pro, es un progreso es cierto que se va formando cada vez más hasta llegar a completar hasta llegar a completar la estatura del varón perfecto o sea, que va en ese proceso. ¿De, de cuál proceso? Del, del, del progreso hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, hay, eh, pero hay un algo recorrido para, para andar si nosotros eh, no entregamos nuestra voluntad a Dios. Por eso dice acá en Mateo 5, 21, dice esto. Hay un título que dice Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matares será culpable de juicio. O sea que la persona que mata es culpable de un juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Por eso recién decía yo, ¿cómo, ¿de qué forma Dios pesa? No pesa como pesamos nosotros. Porque vos podrías decir, eh, vos podrías decir, bueno, yo simplemente me enojé.
5: No maté a nadie.
6: ¿A quién mate con, 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 con haberme enojado? Pero sin embargo vos te das cuenta que Dios lo toma eso y lo pesa sobre una misma balanza. Pesa a una persona que mató, que es un homicida, y tiene esta este, este juicio. Pesa una persona que se enfadó, que se enojó mal, y la balanza me da igual. No hay pecado chico,
1: no hay pecado no. grande, no hay pecado negro, no hay pecado gris. Existe solamente
6: el pecado. Exacto. Entonces, mira cómo Dios lo pesa de la misma forma que, pisa, que pesa un homicida. Tiene el mismo juicio. Y entonces, por eso, muchas personas que se enojan fácilmente. Muchas personas que se enojan fácilmente, que se enojan, que se irritan fácilmente, después surge eh, como una persecución, como una acechanza espiritual de espíritu de muerte. La persona entra con un espíritu de muerte que lo persiguen, que no lo dejan dormir, que en la casa ve sombra, que en la casa no sé qué pasa, que en la casa esto, que en la casa aquello, que, que voy por la calle y siento que alguien me observa. Que, porque no será que a través de ese espíritu, de ese enojo, de ese espíritu de ira, ¿no ha caído en ese mismo juicio? Y ha movido, digamos, ha movido o ha abierto una puerta para que esa parte espiritual comience a acechar a esa persona. ¿Y sabe dónde está eso, Lucas? Lo vamos a buscar, está en 1 de Juan 3.15. Primera de Juan 3.15. Primera de Juan 3.15, porque a veces nosotros lo, lo apuntamos para otro lado y la palabra te lleva justamente a discernir. Mi palabra es a espíritu y es vida. Y dice 3.15, dice así. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida.
1: Yo no me junto con aquel porque tiene tal o cual cosa. ¿Te das cuenta cómo pesa Dios, Luca? Ahora yo lo llevo a, a otro lado. Lo voy a llevar a, a otra parte. Eh, por ejemplo... Voy a poner un ejemplo. Estados Unidos. Siempre vemos esta, estas noticias del, del, del país americano que dice... Un estudiante ingresó a un colegio y mató a tantos estudiantes. Y cuando empiezan a ver... ¿Qué había atrás el enojo contra la sociedad de esta. de este adolescente, de este joven? ¿Hay algo generacional? La semana pasada hablamos de la lujuria, hablábamos de las cadenas generacionales por el tema de. Y se me fue la palabra de la boca. Del incesto. ¿Hay algo que ver en todo esto? Toda esa cadena de generación nos lleva a, si no la rompemos en Cristo Jesús, nos lleva a
6: este punto de quiebre de la ira. Sí, porque es como eh, algo que se va acumulando. Y hay mucha, hay una un error muy grave de las personas que piensan que el tiempo lo sana todo. Al contrario, el tiempo lo agrava mucho más esa persona dice, no, el tiempo lo sana todo, no, 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 el tiempo lo va grabando, Por eso yo no sea que brotando alguna raíz de amargura, brotando quiere decir que comienza con algo chiquitito así, hasta que esa raízita chiquita así va a, tomando todo, todo, digamos, la parte espiritual y emocional y aún física de esa persona. Va, raíces se van extendiendo por todo el organismo este, emocional y también todo el metabolismo físico lo va dañando por eso eh, eh, si uno no, no va a Dios que Dios es perfecto para eso la única persona que te puede sanar de todo eso es Dios porque lo que hace un psicólogo un psiquiatra son solamente eh, ayudas eh, te ayudan te escuchan eh, te dan fármacos pero no, no pueden hacer más, más nada no pueden hacer nada hacer na o sea, ¿qué hacen con esos fármacos? y van a, van a, a, aplacando el síntoma, pero por dentro se va grabando. El único por eso dice Jehová Dios Jehová Dios tu sanador y yo he venido dice el Señor para que tengan vida y para que la tengan cómo en abundancia. ¿Y cómo dice la palabra esa de que dice? Regocíjense. ¿Amén? Y vuelvo a de, vuelvo de decir, regocíjense. ¿Y qué significa regocijarse? ¿Tres veces feliz? Ahora, cuando habla de tres veces feliz, ¿por qué dice tres veces feliz? Porque está hablando de que en mi espíritu, por eso dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El espíritu, el ser feliz significa que hay salud. En el alma hay salud, y en el cuerpo físico hay salud. Quiere decir que hay una completa salud en Cristo Jesús. Yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia, completa. Por eso cuando Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, quiere decir que cuando Jesús viene a nosotros es para darnos y para impartir dentro de nosotros esa paz. Amén. ¿Qué sí. significa esa paz? Tener un equilibrio de salud espiritual, emocional y física. Amén. ¿O no? ¿Cómo puedo, si yo tengo una, una enfermedad terrible, física, o sea, eh, no va a estar una, una paz completa. Porque si dice, no, no, pero si está Cristo tenés paz. Yo veo mucha gente que tiene Cristo y no tiene paz. No es porque no tenga paz en Cristo, no tiene paz en esa persona porque todavía no ha tomado la victoria sobre esa área donde el diablo le está robando la paz. Amén.
1: Vamos a ir a una pequeña pausa, después vamos a volver con un, algún que otro mensajito.
4: Recordá que podés mandar tu selfie y tus últimos tres del documento eh, al 351-351-4982 y participás por una biblia.
1: Exactamente. Y me voy a ir con una pregunta para el maestro y para la audiencia. Maestro, es para después del, del corte. Hoy tenemos una gran interacción de entretenimientos a la, a la mano. Para nuestros hijos, sobrinos, nietos. ¿sí? Un celular, una tablet, una computadora. Estos juegos, estos nuevos juegos en estas plataformas online. ¿sí? Ya vamos a dar los nombres, pero influyen en la en el carácter en el comportamiento de un niño lo dejamos ya volvemos
6: es perfecto se pregunta
2: Yo nací pa' la guerra, no me asustan los problemas, no importa lo que venga, mis pies firmes en tierra, están así pa' la guerra, no me asustan los problemas, en riqueza o pobreza, la humildad es mi fuerza que mi vida confiada estar, ya no me asusta la enfermedad nada de lo que me pueda pasar porque yo solo confío en que mi corazón oh, oh, oh. con mi Dios ya no le temo a morir porque por su poder pude salir no pueden matarme porque yo morí el día que me bauticé yo le di mi corazón mi oh, corazón oh. No existen fronteras Su fuerza rompe barreras Muchos no aguantan la presión, me tocó ver cómo crecían Nunca los envidié, lo mío llegaba, lo sabía He vencido el desierto, Tu besete él me suplía Dentro del largo proceso lleno de sus disciplinas Y es difícil cuando te dicen que no existe cura Pero en Dios se le arrancó toda mi amargura Cuando pensé que no calificaba en esta vía Cambio mi lamento en baile, mi llanto en alegría Cuando me encontré solo y desesperado Cuando yo me sentía vil y menospreciado una voz me dijo, eres llamado y escogido para esta generación, al joven y al afligido. Soy un guerrero, no tengo miedo, ando por el fuego y no me quemo, soy un guerrero. Confiada a estar, Ya no me asusta la enfermedad Nada de lo que me pueda pasar Porque yo solo confío en que Mi corazón oh, oh, oh. Con mi Dios ya no le temo a morir Porque por su poder pude salir No puede matarme porque yo morí El día que me bauticé yo le di Mi corazón la oh, guerra oh. No me asustan los problemas No importa Nací pa' la guerra, no me asustan los problemas En riqueza o pobreza, la humildad es mi fuerza Yo nací para la guerra, no me asustan los problemas No importa lo que venga, mis pies firmes en tierra Están, así para la guerra No me asustan los problemas Enriquez o pobreza, la humildad es mi fuerza. Hey, f Diego, dice Eric G. M. Harmonía en la instrumental a Mystic Records.
0: Siempre latimos música.
7: Canciones que florecen. Primavera 2020.
0: Primavera 2020. Sonidos que estallan. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida. La vida se transmite por nuestra red. Libertad en la red, contenido que da vida.
1: Ahora no solo nos podés escuchar, sino que también ya nos podés ver en nuestro canal de televisión digital, libertadenlared.com, contenido que da vida. No te pierdas la transmisión en HD y sin cortes de un mensaje al corazón por nuestro nuevo canal de TV. Búscanos en libertadenlared.com/barra TV y mirá la programación.
6: Libertad en la red. Una nueva manera de sentir, escuchar y transformarse.
8: Más a Cristo que el Espíritu Santo de Dios, alabado sea Dios, y nadie ama más que a los hijos de Dios que el Espíritu Santo de Dios, y nadie más que el Padre y Cristo, Jesús que dio su vida por los hijos de Dios, por los hijos de obediencia, los que han creído y le han recibido, no hay otra, no hay religión, no hay secta, no hay nada. 2020, año 2020, fuerte. Este es el año donde vamos a tener que ponerlo y ajustarnos el cinturón. Este es el año donde no tiene que tener miedo a nada, porque Dios, el fuerte, está con vosotros para la gloria de Dios. Hace 36 años Dios dijo, no teman manada pequeña, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin. Este año 2020 lo proclamo año de santificación para la gloria de Dios. ...es un año donde se va a padecer mucho, se va a sufrir mucho... ...y donde tenemos que estar fuertes en Cristo.
0: Libertad en la Red. Contenido que da vida. Estos son... ...algunos consejos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Atención médica precoz. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar... ...y has viajado a una zona de riesgo... ...donde se haya notificado la presencia del nuevo coronavirus... O si has tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde esas zonas, indícaselo a tu médico. Es un consejo de tu radio. Cuídate, cuídalos. Nuestro anhelo es que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de un mensaje al corazón. Sin ningún tipo de impedimento. Para esto, servimos a las personas y lo hacemos por medio de la evangelización con nuestros colaboradores y en el deporte y a través de la educación, en nuestro colegio, nuestro instituto bíblico y exaltando la palabra de Dios con incontables áreas de servicio. Tu aporte al ministerio evangelístico Dios es Amor contribuye al desarrollo de la misión con la que Dios. Nos ha establecido en esta tierra. Si querés colaborar con nosotros, lo podés hacer utilizando el medio de pago que prefieras, ingresando a nuestra página web www.medea.com.ar. Medea, una institución con vida. El propio Trump, el presidente de todo el mundo, y una desaceleración muy fuerte. Que la de, pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery. No lo tenés, implementalo ahora. Con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes.
8: Ahora bien,
0: ¿cómo haces que se enteren todos? Te comunicas con la radio. Departamento de Ventas de la radio, hola. Hacemos tu spot comercial dándole la creatividad que tu producto, marca o empresa necesita. Fácil, rápido, económico y cómodo. No te olvides, quien vende primero, vende mejor. Empieza a vender más. Llama a la radio. Y vos, quédate en casa. Descárgate nuestra nueva aplicación en tu celular y lleva vida donde estés.
2: Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿Bien Hechos? Solo nosotros.
3: ¡Sorpresa!
2: ¡Bien Hechos! ¡Bien Hechos! 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos ¡Bien Hechos! Comunicate con nosotros al 0351-702-3575 Buscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos ¡Sorpresa!
7: Primavera 2020 Canciones que vienen y
0: van de un extremo a otro Primavera 2020 Sonidos que estallan Libertad en la red 100.9 Transmitiendo vida
7: Tiene que doler Solo si funciona Sería otro mensaje si no se menciona Que no nos falte el valor Para confrontar en amor Que no nos falte el valor Que no nos falte el valor Para confrontar en amor Que no nos falte el valor La del mensaje quise asegurarme que estuviésemos hablando el mismo lenguaje no quise hacer caso a a mi compromiso ni mucho menos quedarme con el crédito de lo que él hizo en mi intención con esta canción dejar claro una cosa que cualquier secta religiosa es igual de peligrosa, que la idea tonta de un evangelio que no te confronta. No vamos al estudio a hacer un palo, aprendemos la palabra en el estudio mientras da palo. Mientras nos moldea abrimos paso a la idea, a que la integridad del mensaje no se negocia. Demasiado amor nos pinta el cuadro de un solo color. Sacó el espejo donde debe verse el pecador y distorsiona la imagen de Jesús como el salvador. Es como darle algo que lo y que le mueva las emociones, pero nunca lo resucite. Como seguir sembrando gente en un falso mundo de será? No le dicen que están muertos. Evangelio 101, demasiado crudo, pero es tan puro que no dejaré. Lo juro. La verdad es el único camino seguro. Y no intento ofender a nadie con mi postura, pero ofendo a Dios si no le soy fiel a la escritura. Si entiendo lo que mensaje de altura, no dependo de mí, dependo de su cobertura, no le llevamos una oferta que ellos puedan elegir, llevamos un mensaje por el cual nos van a perseguir, un mensaje que el mundo no va a recibir, por el que el cura estuvieron dispuestos hasta morir, que no nos falte el valor. Sustituyó el pecado al infierno y la condenación Si no oyen que están perdidos se creerán que no necesitan la salvación No puedo voltear mi rostro mientras se en persona Y ocultarle un fuego peor que en la Amazonas. Y no quiero reducir tu fuerza de alguna manera Solo pretendo llevarte a donde está la verdadera No somos inquebrantables, somos culpables Tampoco somos mejores, somos pecadores No se trata más de amor de lo que trata de perdón Así que las cosas como son Sé que fue el negocio lo que entretiene Pero no estoy aquí solamente por lo que me conviene.
0: es que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de un mensaje al corazón, sin ningún tipo de impedimento. Para esto servimos a las personas.
9: Así, no quieres ni llorar ni reír, como si ya fuera el final de todo,
1: porque ya no quieres. Y acá seguimos, acá seguimos. Si estamos escuchando el silencio mata de Vico, si sí. de todo modo,
9: mejor es confesar cuál es el dolor que torturarse solo.
1: Y seguimos, seguimos y tenemos mensajitos y por supuesto la pregunta con la que nos íbamos. Escuchábamos antes de la tanda, para la guerra, el señor Fetiek directamente desde Chihuahua, México. Y algo antes que se cortara, antes que tocáramos acá un botoncito. Escuchamos a Carol Velázquez, al pequeñín, al boricua. Con tan solo 15 años, tiene que doler. Porque sacar todo lo que hay adentro nuestro va a doler, pero Cristo va a estar ahí para curarte. Y, barata, así, escupe, escupe,
9: escupe
1: lo, escupe lo y por supuesto nos pueden seguir a través de Instagram como líbranos del mal-hawk, nos encuentran, o en Facebook como líbranos del mal. Dale me gusta, ¿Eh? Seguinos. Córete. y vas a ver cada uno de nuestros posteos. Cada de nuestras historias Y por supuesto, a no olvidarse, cada uno de los estudios dados por el maestro Juan Saba se encuentra en la plataforma digital Spotify y Google Postcat. En el canal oficial de Libertad en la Red. Así que puedes ir y revivir cada uno de los estudios. Así que, dale apúrate una de nuestras historias de Instagram era este tema
4: no se callen saquen todo lo de adentro vacíen eso delante de Dios primeramente porque el silencio mata el silencio enferma el, esas cosas que uno guarda en lo profundo del corazón no solamente repercute en el espíritu en el alma como hacemos el sino también en el cuerpo
5: a veces este Rebe nos enojamos Porque venimos acumulando cosas Totalmente Mira, tengo testimonio para contar Pero sería
4: muy largo Maestro, eh, le digo algo que nos mandaron recién sí. Dice, una pregunta maestro Dice, yo y mi hermano nunca nos llevamos de acuerdo Tenemos 10 años de diferencia Siempre hubo enojo Y mi mamá hacía diferencia A mí me exigía como si estuviera en el servicio militar Y a él lo trataba como un muñeco frágil Nada podía hacer solo, y siempre lo rechacé y me rechazo.
6: ¡Guau! Wow. Wow. <risa> ¡Guau! ¡Qué tremendo eso! ¿no? Porque a veces, eh, yo el otro día hablábamos, cuando hablamos de rechazo, habíamos tocado también eh, cómo surgió el rechazo en una familia en el tiempo bíblico. Eh, ¿Se acuerdan de José? Sí. Y bueno, eh, ¿quién, su, quién, ¿quién trajo sobre los hermanos? ¿Quién provocó en los hermanos de José este, ese odio, ese resentimiento? El propio padre, que fue Jacob, que hacía la diferencia. Eh, a José lo amaba, a José lo cuidaba, a José todo José. Y, y a los otros hermanos como que no, no había de la misma forma. Entonces fue, fue causando en ellos una bronca, un odio. Hay una
1: hermosa película que se llama José... El, el Rey de los Sueños, que es en dibujito para los chicos, impecable la, la película. Y eh, está muy bien explicado qué es lo que pasa. Eh, justamente el padre, no, no hagas esto, no vas a trabajar en esto, es muy pesado para vos. Y lo y los otros hermanos, che, ¿qué pasa? ¿Qué onda?
6: Claro, y es por eso que los de le tienen odio, rencor, este, hasta el punto que lo llevan a hacer todo lo que hicieron, ¿no? Y a veces en la, en la familia pasa lo mismo. Van causando dentro de la familia, entre los hermanos, ¿no es cierto?, esa diferencia y traen eh, después esa, esa división, ¿cierto? Esa, esa división, esa bronca entre los hermanos, esa discusión es interminable y él no pone de acuerdo nunca. Por eso yo creo que tiene que, eh, más allá de lo que puede haber sucedido con los padres, Ahora que somos conscientes nosotros Somos conscientes en Dios Por la palabra Tenemos que tratar de Solucionar ese problema ah, Veía un posteo en las
1: redes Que decía que hay varios Ejemplos en la palabra de Dios De hermanos ¿Sí? El primero De todos, ¿cuál fue? Caín y Abel
6: Y sí, Por eso Todos los ejemplos que están en la Biblia están por algo. Por eso, ¿viste que yo traje el de Moisés, trajo el de David? No porque hacer énfasis en el error, pero sí están en la Biblia. Y están para algo. Porque si ellos también pudieron seguir siendo, siendo grandes hombres de Dios, a veces por un descuido, por, una, por un descuido, digamos, puede pasar semejante cosa. Eso nos enseña a nosotros hoy también a no dormirnos a orar y a velar porque acá dice en Efesios 4.26 dice así airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo amén se me puede enojar si, sí, es algo natural también pero, pero si ese enojo dura, se pone el sol y sigue estando el enojo y se pone el sol y vuelve sigue estando el enojo Quiere decir, acá surge la, la otra palabra que dice No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo ¿Qué dice? Y no os deis lugar al diablo Quiere decir, cuando, eh, cuando se pone el sol sobre ese enojo, un día, dos, tres Es cuando ahí, dice, es cuando estamos pecando Y a través del pecado ese, le estamos dando lugar al enemigo ¿Cierto? Entonces, entonces, por eso la palabra habla claramente: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así dice la palabra. Quiere decir, y, y hay una parte que dice el Señor: Jesús, cuando dijo, cuando hubo una persona que fue a llevar una ofrenda, y, y cuando la estaba presentando la ofrenda, el Señor le dijo: déjala a, a la orilla del altar. O sea, no se, no la dejó ni siquiera que la pongan en el altar Porque se profanarlo Profanar el altar significa De hacer algo santo Algo común O algo mundano Entonces dice el Señor No pongas, no pongas tú Tu ofrenda sobre el altar Ponela una orilla Anda dice Reconcíliate con tu hermano Y después de estar reconciliado Ven y dice entonces Y presenta tu ofrenda Qué tremendo, ¿o ¿no?
1: Exactamente.
6: Turismo.
1: Nos íbamos al, a la pausa con una pregunta. En estos tiempos tan digitales, tan eh, tecnológicos, ¿es bueno dejar a nuestros hijos detrás de una pantalla con acceso a un montón de juegos de los cuales? Eh, a veces los padres no, no saben de qué se trata o qué están haciendo.
4: Hay juegos que directamente, así de franco lo vamos a decir, hacen apología a la muerte. Porque no es más ni menos. Hemos tenido noticias en este mes en esta semana sobre un niño de 11 años que por perder un juego acabó con su vida. Otra noticia más de una chica de 15 años que le pegó a su mamá porque le cortó el internet. y los niveles de violencia.
6: Sí, ¿no? Yo he visto chicos jugando los juegos y cuando pierden el juego, están como totalmente como sacados.
4: Eufóricos. Y, y, y,
6: y, y pegan una trompa ahí a la mesa, y se levantan y, 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 y o sea, vos los ves tan solitos ahí viendo eso y, y es como que se transforman. Es como que se meten tanto en eso y se enojan cuando pierden, se enojan. O sea, yo creo que hay algo, hay algo ahí cautivante. En, el, en, en las emociones y en la mente de esa persona que está ahí.
1: Para hacerles claros a, a todas las personas, a otros oyentes del otro lado, estamos hablando tan simple como juegos que hoy en día están a, a la puerta, ¿no? Eh, Free Fire, Call of Duty, eh, Fortnite, que tanto se ven de esto de aquello. Minecraft también. Este, estamos haciendo bien nuestro trabajo de guiar nuestros hijos eh, en el camino de la verdad, es una pregunta.
6: Es como que sea, Es como que. es como que han, han buscado una forma de suplantar una cosa con la otra. La ausencia quizás de padres. La ausencia. y no me refiero solamente a, a la ausencia física sino la ausencia de estar presente en muchas cosas. Y entonces, sí. ¿qué pasa? Que lo han... Eh,
4: Llenan vacíos. Lo han
6: completado con otras cosas claro. y lo tienen a, a un niño ahí. Total está ahí, está tranquilo. Este, no sale a la calle, no sale a ningún lado, está ahí. Pero nunca están tomando control de lo que esa persona chiquita está haciendo. ¿Y cómo se va en...? ¿Cómo se va...? Eh, enredando, digamos, su parte emocional, su parte mental, se va enredando con, con cosas que no convienen, oh, ¿cierto? Y es como que se va formando de esa de esa manera, se va formando, se va haciendo como una estructura de eso. Entonces, dice, el niño, dice así la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, oh, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, de esa forma se va instruyendo. Y aun cuando fuere viejo esa persona, no se va a apartar de eso, ha, ha quedado en su, en su, alma, en su mente, en su corazón, ha quedado grabado, ¿cierto? esa estructura. Y después va a salir a la luz, va a dar fruto a eso, el enojo, la ira, todo lo que ha... cuando
4: copiamos cosas, yo he sido, hemos sido, bueno por lo menos yo, mi mamá trabajaba en la policía y hemos sido criados por la televisión generación criada por la tele y eso se ve también en el comportamiento porque ¿quién te educa?
5: y en el carácter como decía Lucas hace rato de que se va moldeando el, el carácter con forma de ese juegos que sí. insistan a la violencia se sí. ¿Sí?
6: formando un carácter, una personalidad y después eso trae, trae consecuencias. también en la sociedad, hoy vemos una sociedad donde todas las personas todas las personas están enojadas Vos en el auto todos están enojados.
4: Y hasta muy niños. ¿Sí? Uno dice, ay, la infancia. Pero me toca ver niños enojados. Y es terrible ver un niño totalmente ofuscado, enojado con la vida, enojado con los padres, enojado por esto, por aquello. Eh, que es terrible.
6: Mire lo que dice acá en Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar eh, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Está bien? Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Amén? Cuando una persona está enojada, nunca va a actuar ahí o va a obrar la justicia de Dios. Por eso... Eh, no te, tenemos que ten, tener dominio propio Ese también es fruto del Espíritu Santo Dominio propio Templanza, eso se llama templanza Dominio propio Y entonces como decíamos recién Que no dure Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo Sino que tenemos que ir achicando En Eclesiastés dice Eclesiastés 11 Hay una palabra que dice es muy muy tremendo lo que Dios está demandando hoy en este tiempo. Y dice así, que sea antes 11, 11, 10, dice así. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidas. Es eh, lo que estábamos hablando recién. Quita, dice, saca de tu corazón el enojo. Decíamos recién, ¿no es cierto?, también de cómo ser buenos mayordomos, ser buenos mayordomos de nuestras emociones. Mayordomo significa que nosotros tenemos que tener el control de nuestras emociones. Si me enojé por un momento por algo que sucedió, que ese enojo no dure más de lo de habido y ahora, si dura más de lo de habido obviamente que se abre una puertita donde hay un espíritu de ir esperando que se abra esa puerta y también, como decíamos también de esa, ese corazón duro con raíces de rechazo y con amarguras como dice, no sea que brotando una raíz de amargura seamos contaminados y contaminemos la casa entonces, ¿de qué pasa? Que salen las palabras... Salen las palabras... De un corazón cargado... De toda esa... Iniquidad... O lo que se torció allá adentro... Y en el... En el transcurso... De la palabra cuando sale... En el aire... Esa, esa palabra se transforma... Y va cargada con una ira terrible... Y golpea del otro lado... Y del otro lado también surge de esa otra persona una ira provocada. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, en un momento una discusión entre una pareja de una familia, otros dos hermanos, que se dañaron a sí mismos. ¿Por qué? Porque hay alguien en el medio que toma ocasión sobre eso para causar división, para causar, eh, ¿cómo se llama? División y eh, desunión en la familia después se guarda rencor porque se dañaron, porque se dijeron y se guardan rencor y, si, y cada vez se van apartando más y la familia se siente desunida se siente incompleta
4: y eso es como que va eh, si no se sana en Dios si no se busca una, liber, una liberación dirige la vida les voy a contar una historia no voy a dar nombre por respeto a la persona pero había un niño que al nacer eh, su mamá muere. Y este niño creció pensando que su mamá era la, eh, la niñera. Y creció y creció hasta que un día su abuela, la mamá de su mamá biológica, le dijo, le dijo eh, que no lo quería porque él había matado a su mamá. Este niño creció de una forma que no pudo tener una familia estable. Eh, dejó a sus hijos, dejó a su esposa, se fue. Eh, Hizo otra familia pero también la dejó eh, Creció con dolor, con raíz Iba, venía, iba, venía Bohemio, sin un lugar estable Sin un trabajo estable Sin nada, nada fijo Y terminó, su, terminó con su vida Mira lo que puede llevar una mala, una, una mala palabra en ese sentido Cargada en el corazón A dirigirle toda la vida y no llegar a, a conocer la libertad de Dios, el amor de Dios. Por eso son fundamentales en estos tiempos que hablemos de Dios, que hablemos de ese amor que sana y que restaura que puede liberar a una persona, que puede sanar un corazón. Y se los dice alguien que lo conoció ese amor, que también estuvo herida, que también estuvo con un enojo cargado en el corazón, y que puedo decir que Dios puede liberar la vida de alguien así, que puede, Dios te puede dar una familia, Dios puede hacer que tu vida tome tome el sentido, que no ande como un barco así sin timón a la de arriba. Eso puede hacer el amor de Dios. Por eso es importante, como dice en Marcos 16, 15, si no me equivoco, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No importa quién sea, no importa cómo sea su apariencia, no importa nada, a toda criatura.
6: Ahora, eh, ¿cuál, ¿Cuál puede ser la forma de que podamos solucionar eso? En el libro de Gálatas hablamos recién de las obras de la carne, Es ¿cierto? Que son 17, ahora vamos a leer eh, el fruto del espíritu, ¿cómo se puede contrarrestar las obras de la carne? Con el fruto del espíritu, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo puedo entonces yo cambiar esa situación dándole lugar al fruto del Espíritu? Si soy templo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en mí, ¿qué tiene que haber? Fruto del Espíritu. No las obras de la carne. Por eso dice, Hacéis, hace morir las obras de la carne. ¿Qué dice acá en... Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulteria y comis a hablar. Pero dice en el 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Y dice, lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. ¿Amén? Han crucificado la carne. No que van, sino que han crucificado. Por eso, el que se ha unido a Cristo Jesús, dice la palabra, un espíritu es con Él. Entonces ya no son dos, es uno solo. Por eso dice que el que se ha unido a Cristo ha crucificado la carne. Y ya dice, deudores somos, Deudores somos, no a la carne, para que vivamos, vivamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. La forma más, más eh, perfecta, digamos, para poder este, vencer todos estos problemas de ira, de enojo, y todas las obras de la carne que siguen, es cuando nosotros somos guiados, somos llenos, Completamente del Espíritu Santo de Dios Y eso se logra a través De la oración De la santificación A través de la consagración Y de llevar una vida Una vida De una devoción con Dios Permanentemente No no, este, Momentos eh, Relámpagos ¿viste? ¿Ah? Hoy, hoy Como yo a veces siento que la gente dice No Mañana ponerle voy a hacer una visitación. Bueno, mañana voy a presentar un ayuno. No toda mi vida. Tiene que ser una vida de oración, de consagración, de ayuno. O sea, tiene que ser una vida completa. No cuando voy a hacer algo presento un ayuno, sino siempre. Amén. Entonces, en este, en este caso pasa exactamente lo mismo. Es como que eh, si tengo una necesidad X, entonces hay programa, hacer algo o no. Yo creo que tiene que ser una vida completamente para Dios. Y, y de, esa, de esa forma vamos a tener fruto del Espíritu Santo.
1: Hablábamos que el, el ayuno es donde es lo que Dios nos dio para más castigar a la carne. Para que el Espíritu eh, convivamos con el Espíritu ahí no más. Hablábamos eh, en, en estudios pasados sobre esto. Este... Eh, un ayuno no es para dejar de hacer algo o para agradar. No, es para crecer espiritualmente al lado del espíritu. Castigo mi carne, agarro mis falencias, agarro mis, eh, mis falencias para crecer, para que Dios crezca en mí. Para eso es el ayuno. No solamente para pedir, Señor, voy a hacer este ayuno, te presento este ayuno, para, porque quiero hacer esto.
6: Ahora, eh, qué importante que es cuando uno también tiene esa predisposición para presentarse delante de Dios con oración, con un ayuno, con una, una ofrenda de amor, una ofrenda de, del corazón. Y... Y qué importante cuando Dios ve esa predisposición nuestra, porque después el mismo Dios es el que nos lleva y el que nos presenta a nosotros a un ayuno. Y ahí está la diferencia, ¿no? La diferencia es que cuando yo presento un ayuno a cuando Dios, cuando Dios me lleva a un ayuno. Son dos cosas distintas. Pero cuando Dios me lleva a ese ayuno, cuando ve que en mí hay una disposición, una entrega, una consagración, ¿cierto? El que, por eso dice ahí, decía: el que, el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Y vamos a llevarlo a lo que estamos diciendo hoy: el que se enojaba, no se enoje más. ¿No es cierto? Todo tiene. Ahora, nosotros tenemos que tener esa disposición para cambiar la situación no no conformarnos con eso no quedarnos con lo que bueno yo tengo esto soy esto y listo no en Cristo Jesús todo puede cambiar porque la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece
1: exactamente bien llega un
6: par de mensajitos
1: López qué te parece
4: sí 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 acá eh, nos hacen una pregunta hola hermanos dice bendiciones quería saber cómo tratar o cómo hablar con un niño que desde pequeño prácticamente de recién nacido, los padres no estuvieron nunca y hasta el día de hoy no están presentes como padres. ¿Sigo leyendo? Después hay otra pregunta, dice, Dios les bendiga. Eh, de niña, mi, pa, eh, mi padre me decía malparida, entre otras entre otras palabras. Actualmente cuando veo injusticias me enojo mucho. estoy Y estoy trabajando en eso en oración porque con mi esposo me enojo muchísimo y me siento no amada. Después eh, nos mandan saluditos a la gente que está del otro lado. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar del otro lado mandando su mensajito. Le queremos decir que los pedidos de oración ya están siendo anotados, que no se preocupen. Pueden salir participando por las selfies eh, al 351-351-4982. Eh, casi me olvido casi me he Dice: Con respecto a lo que dijo el maestro de pedir perdón antes de entregar la ofrenda. También puede tomarse la misma palabra para el servicio si uno no se ha disculpado con su prójimo. Muchas gracias.
6: Yo creo que hay que achicar, es como me hace acordar esas personas, viste, que, que eh, pasan meses o años enojado o separado o dividido, aún dentro del propio servicio, ¿no? Dentro de a veces los mismos grupos. Sí. Y, y el tema es cuando llega la Santa Cena. O la cena del Señor Muchos ¿no? dicen, no, no, no
4: voy no voy a tomar la santa cena Porque estoy indigna
6: Entendé, entonces yo no, Supongamos que en vez de la santa cena Venga el Señor Y nos encuentre de esa forma Yo creo que tenemos que Todos los días De nuestra vida tenemos que tratar de Acomodar todas las cosas En lo legal, pero Me refiero a lo legal de Dios, ¿no? y eh, porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice que... Decíamos reaccionar que el que se aborrece a su hermano, todo eso, es culpable de juicio. Que el que aborrece a su hermano dice... Eh, se si lo voy a leer, está en Primera de Juan.
4: Con respecto a eso, hay muchas preguntas que hacen eh, énfasis en lo que es la diferencia, dice acá. Le eh, Leo una pregunta, a mí me pasa que me molesta mucho cuando mi mamá hace diferencia entre sus nietos y me enoja. Porque yo fui criada por mis abuelos.
6: Bueno, pero... Dice aquí, eh, 1 Juan 2, eh, 4, dice el que dice Yo le conozco y no guarda su mandamiento, el, el tal es mentiroso Y la verdad no está en él Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado Por esto sabemos que estamos en él El que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo Escri Hermanos, o sea, escribe un mandamiento nuevo Si no... El mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano y permanece en el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Está contestada la, la respuesta ahí, sea para el servicio, sea para la ofrenda, sea para lo que sea, yo tengo que estar siempre bien cierto con todos, los, con todos los demás, con todas las personas tengo que estar siempre bien delante de Dios tenemos que tener en cuenta eso, que somos seres humanos tenemos errores, tenemos muchas cosas pero tenemos que ir cambiando ¿Amén? Poniéndolos, poniéndonos al día y poniéndonos a cuenta con Dios para que cuando el Señor venga no nos sorprenda porque el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche y que no nos sorprenda, ¿no es cierto?, y nos encuentre este, haciendo lo, lo que no le agrada a Dios. Acomodar todas las cosas en nuestra vida, ¿no? No sabemos, el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces no dejemos pasar el tiempo para arreglar, acomodar, eh, unirnos, amarnos, perdonarnos. Y también este soportarnos, ¿o no? Amen. Hay una palabra sí. que está en el libro de Corintios que dice, ¿acaso dice, le habla eh, los corintios, le hablaban a Pablo como que ellos eran muy espirituales? Por eso habla ahí de la preeminencia del amor, es el que hablaba el lenguaje, el que esto, el que aquello, la fe, eh, y, y se creían que eran muy espirituales. ¿Cómo y,
4: sabe decir usted, maestro, ser inofendibles?
6: Inofendibles. Oh. Y Pablo le dice, yo les voy a mostrar a ustedes que no son tan espirituales, y dice, ¿acaso no hay entre ustedes enojos? ¿Acaso no hay entre ustedes envidia? ¿Acaso no hay entre ustedes celos? No sois carnales, dice. Y entonces, ¿dónde quedaba lo otro que hablaban en lengua, que la fe, que esto, que aquello? Porque eso es, es parte del Espíritu Santo. Como decíamos al principio, y eso no lo pesa Dios. Dios pesa el corazón de ellos. Por eso dice, no soy carnales. Envidias a tu hermano, te enojas con tu hermano, tenés ira con tu hermano, aborreces de tu hermano. No soy carnal, ¿eh? pero yo hablo en lengua y danzo todo el día, pero eso es parte del Espíritu Santo. El Señor va a besar mi corazón y que mi corazón no se encuentre en falta. Dice así la palabra, que no se encuentre falto falta tu corazón. Amén, sino que, por eso dice ahí, ¿qué es lo que hay en mi corazón? De toda cosa guardada, guarda tu corazón.
1: Porque da hermana la vida.
4: Tu tesoro, ahí me escucho tu tesoro, ahí está tu corazón
6: sí, así dice desecha la ira, desecha el enojo dice, ¿Ah? deséchalo, sácalo ya, no, pero yo tengo razón y me enojé con esa persona porque tengo razón, pero ya está que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, dice amén, amén. entonces bueno si sí, está bien, se equivocó bueno, listo pero yo no tengo que quedarme en esa situación. No tengo que quedarme en ese lugar espiritual, en ese lugar del enojo, porque voy a darle lugar al enemigo. Y, voy, y eso va a traer sí. consecuencias, no solamente en la otra persona, sino también en mí. Exactamente. ¿También? Entonces, reconcilia y reconcíliate con tu hermano. ¿También? Achicar las diferencias. ¿Qué te parece, Luguita, si vamos a
4: un corte? Y ya volvemos.
3: Por darnos la oportunidad padre, de conocerte. Por tu gracia. Es que policía colombiana
9: Aumenta la cifra de muertes violentas entre bandilleros adolescentes en todo el continente americano. El cubierro... Rico activa
2: la Guardia Nacional para reforzar las operaciones de la policía en los residenciales públicos por causa de los múltiples asesinatos en los puntos de droga.
9: Vemos a un hombre castigando a una persona de manera horrorosa y esa persona resultó ser nada más y nada menos que su esposa. Vemos a un niño con un arma perforando todo el cuerpo de su padre pues se cansó de tanto abuso y salió en defensa Madre. vemos a un joven atacando a su amigo por un kilo de cocaína, pues en el negocio de la droga la traición y la codicia es la rutina, vemos a un pueblo que se ahoga en la violencia y se pregunta hasta cuándo, porque no sabe verdaderamente dónde su problema está empezando, y nos escondemos. Como traigo paz a mi tierra? Porque es en el corazón donde comienzan las guerras. Es en el corazón donde comienzan las guerras. Vemos también a un policía dando golpes a un joven inocente. Porque este barrio baila mucho, escucha rap y su dialecto es diferente. Vemos al que ríe con todos, pero odia a los que tienen piel oscura. Y aunque lo niegue, desearía eliminar al que no tenga su blancura. Vemos rebeldes que quieren cambiar al mundo a fuerza de balazos. Por eso niegan la existencia de un supremo que puede guiar sus pasos. Pero la historia de este mundo ha confirmado que no hay otro camino. Las guerras es en el corazón donde comienzan las guerras. Donde comienzan las guerras, donde comienzan las guerras. No fue por culpa de políticos, los guerrilleros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
3: Gracias Dios por salvarnos a tiempo, por darnos la oportunidad, Padre, de conocerte. Por tu gracia es que aún estamos vivos, vivos. nada de ti primero tú me amaste pudiste entender mi corazón fuiste el primero sí. amor verdadero por eso te, te quiero <risa> en ese tiempo yo sentía que el mundo se caía a pedazos pero jesucristo me pusiste en tus brazos yo no pude entender cómo es que tú Amabas. Muchos me criticaban, pero tú me sujetabas en tu mano. Pude sentir tu gloria, oh, señor, gloria. mi potente. Oye. Oh yeah. Y mientras todos me miraban, cual sí. si fuera un delincuente. Sí. Tú me diste una oportunidad, me viste diferente. La, 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 la. Sigo en tu gracia, no me soltaré. Si aún estoy vivo En esa cruz estoy consigo sigo en tu gracia. Sigo en tu gracia. Sigo en tu gracia. Sí, sigo, 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 sigo en tu gracia. Ahora tengo una familia y todo está perfecto. Lo que me prometiste, Dios estás cumpliendo. Nunca ha faltado. El pan en la casa. Tengo hijos, padres, esposa. Vivo en tu gracia. Hey, pero si sí quisieras quitarme lo que tú me has dado. Familia, dinero, trabajo y todo lo que en ti he logrado. Ya no quiero un ministerio, lights, ni reproducción, ni <tose> se acabará este sueño de viajar a las naciones. <tose> enfermo, muerto, preso. Por predicar tu palabra, perdiera vista, tacto. También el habla. Hincado ante ti como Pablo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hey, veo tu gracia en mí. Veo tu gracia en mí. En esa cruz estoy contigo Sigo en tu gracia Sigo en tu gracia
1: Sigo en tu gracia Señor, seguimos en tu gracia
3: Na, na, na Ahí el decano en el beat Racia en los controles antes HT.
1: Así es, está pasando G-Low. Y el tema anterior, escuchamos al filósofo, al papá, al abuelo del rap cristiano, al señor Vico, sí, con su tema.
4: Tenemos niños escuchándonos del otro lado. Quería hacer esto. De... Hay niños del otro lado escuchando, mandando su selfie, escuchando el estudio también. Así que saludo a ellos que están del otro lado. Saludo a nuestra querida locutora de la mañana, talentazo. Entonces sentido a Pam y China Serena que está del otro lado Dice que estaba cocinando hace un rato No nos mandó e qué estaba cocinando El
1: equipo tiene hambre
4: sí, 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 Así que saludos a todos los que están del otro lado A la gente que manda su pedido de oración Que manda sus preguntas Que manda eh, su selfie muchas, muchas gracias por apoyar Porque uno se siente apoyado Uno está de este lado y no porque esté de este lado eh, Está realizado no, Nosotros necesitamos de ustedes Necesitamos de sus oraciones De su amor, de su apoyo Así que gracias
1: y acá dice, hola bendiciones para todo el hermoso equipo Dios bendiga sus vidas Hermosa enseña. Saludos al amado siervo Raúl y Viviana Les amamos La familia Montesino y todo Neuquén presente
4: Saludos Neuquén Tienen, se atrapa, No se giran, ni se paran
3: Tiempo no se detiene se compran, se se cogen, ni se, se, no se, coge, se agarran
1: Tremendas enseñanzas, tremenda noche, tremenda noche, porque nos estamos desburrando, estamos aprendiendo todo sobre qué, qué es lo que conlleva la ira, el antes y el después que hay sobre una actitud de ira.
6: Vamos a ir a Proverbios 27. Proverbios 27, 3 Dice así Pesada es la piedra Y la arena pesa mas la ira del necio Es más pesada que ambas
5: <risas> Apa.
6: Tremenda esa palabra Dice ¿Cuál es la ira E impetuoso el furor? Más ¿Quién podrá sostenerse delante De la envidia? Amén parece que la envidia también tiene relación con la ira tiene, tiene relación con la ira eh, acá dice estamos viendo recién acá la, eh, en las emociones que dice envidia, irritaciones nerviosismo intranquilidad ansiedad mal humor, miedo, abandono ira, rabia separación, tristeza rechazo, cólera decepción, frustración, celos, bloqueos, insatisfacción, vergüenza. Tremendo esa esa lista de las emociones.
5: Una cosa va llevando a la otra.
6: Todos todo enlaza hay. Todos enlaza. ¿eh? Porque yo, yo lo veo cuando yo lo veo al enemigo al diablo, este, porque el enemigo nos, nos odia. Pero yo creo que antes de odiarnos, Luca, nos envidió antes de odiarnos, los envidió ¿Por qué? Porque eh, él fue desterrado de un lugar Y nosotros en Cristo Jesús Fuimos puestos en un lugar mayor Y entonces él dice Nos envidió por estar allí Y después también obviamente te odió Y te odia Por eso somos causa de, somos causa de, de envidia del enemigo
5: y dice que en este tiempo se ha lanzado con gran ira sabiendo que le queda poco, poco tiempo.
6: tiempo, le queda poco tiempo, dice que ahí está la ira del enemigo. Amén. Dice que se ha lanzado con qué con gran ira. Porque sabe que le queda poco tiempo. Nosotros, nosotros estamos, como decía el siervo, el el día miércoles también decía, que tenemos que estar preparados. Porque en cualquier momento Nadie puede saber ni el día ni la hora Por eso es que Tenemos que estar velando y orando Para que cuando ese, ese día llegue Nos encuentre Haciendo lo que Dios nos mandó a hacer Amén Y no por Por estar enojado Por estar eh, malhumorado O por tener este Esto de, de la envidia Del celo ¿No es ¿Cierto? Tenemos que Sacar todo eso de nuestro corazón Que el Señor nos limpie Que nos limpie totalmente el corazón Que tengamos un corazón íntegro para Él El Señor nos ama de tal manera Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, más tenga vida eterna Y en esto consiste el amor No en que nosotros lo amamos a Él Sino que Él nos amó a nosotros primero Y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Amén Nunca tenemos que nunca tenemos que olvidarnos De que ese es el perfecto amor El amor de Cristo Yo veo esto Dice que el amor cubre multitud de pecados Amén Incluso ese mismo amor Cubre también la ira Saca la ira, saca el enojo El amor todo lo puede todo lo sufre, todo lo, eh, lo perdona. Ahora dice que eh, el amor no busca lo suyo, no es envidioso, no es jactancioso, no, no, se, no se enorgullece. Por eso creo que tenemos que estar más unidos que nunca al Espíritu Santo de Dios, para estar llenos de ese amor. Y cuando estamos llenos de ese amor, no hay cabida para otra cosa. No hay cabida para el enojo, no hay cabida para la ira, no hay cabida para la envidia, el celo, no hay cabida para nada, pero tenemos que estar completamente llenos de su presencia, de la presencia del Espíritu Santo.
5: Y qué bueno poder prepararnos cada día y que podamos decir que el... Que nada pueda tomar el enemigo de nosotros, que nosotros no haya ninguno de esos sentimientos, como decía Cristo. El príncipe de este mundo ya viene, pero nada tiene de mí, nada, nada podía tomar de Cristo. Y que, que nosotros podemos decir lo mismo, eh, entrego lo que soy, entrego acá estoy con, con mi carácter, con mi temperamento, con mis enojos, con, con lo que soy, pero quiero cambiar. Eh, eh, está, como hablábamos recién, el querer algo muy importante en la, en la vida de una persona, el querer, el disponerse el corazón y decidirse, porque muchas veces no nos decidimos a cambiar de actitud. Y hay que decidirse en este tiempo. <risa> te cuento que mucha gente también se ha comunicado las líneas fijas, gente que ha participado por el concurso y también que dejaba sus pedidos de oración, así que ya estuvimos pasando también esos pedidos que llegaban al 494 94, 28, 82 y 83. Tenemos muchas selfies, mucha gente
4: que está mandando, que están juntos ahí escuchando el estudio, muchas gracias, muchas gracias, y están participando por Biblias, y hay tres Biblias para sortear, así que quédate prendidito hasta el final que vamos a decir quién es el ganador, Muchas gracias a la gente que está del otro lado. Saludos desde Mendiolaza nos mandan. Gracias. Muchas gracias Jorge y Fabiana que están del otro lado de la familia Ortolanis. Un amor a la familia Ortolanis. Le mando un beso grande.
1: Bien. Para todos aquellos que quieren revivir cada uno de estos estudios, se van a dirigir sí a Spotify si tienen y van a poner libertad en la red, el Postcat, el canal oficial de la radio, y ahí van a poder escuchar. Cada uno de estos estudios Y por supuesto Un mensaje al corazón Directamente desde la voz de la talaza Raúl Alberto Villarreal Así que así lo buscan O si no, se los doy más fácil todavía Ponen en el Google, en el buscador Ponen, líbranos del mal canes generacionales El rechazo
5: El hijo pródigo, el
1: hijo pródigo eh, La ira, la avaricia Y le va a saltar El postcat en Google y lo van a poder escuchar en directo. Así que dos opciones, súper, súper fácil. Cualquier cosa se pueden comunicar en nuestras páginas: en Líbranos del Mal, aquí bajo OK, en Instagram, o Líbranos del Mal en Facebook. Y vamos a estar eh, tratando de ayudarlos para que lo puedan revivir. Y si Dios quiere y nos sigue bendiciendo, dentro de poco tiempo vamos a poder estar subiendo todo al canal oficial de Líbranos del Mal de YouTube. Ahí van a poder ver el pelo duro De la locutora
5: ¿Qué dice? No, no, aclaramos que no es video Gracias a Dios
4: Yo te voy a sacar una foto sin gorra Y la voy a subir al Instagram De, Libertad, de Libranos del Mal no, De Liberta en del Mal Pero de la nuestra sí, ya vas a ver
3: Cada instante, guardándome, cuidándome, tú vas conmigo en todo momento.
1: Acá hacen una pregunta interesante que ya la hemos eh, estado tratando hace dos viernes atrás, pero está bueno rememorar y, y traer a colación esta pregunta. Dice, ¿cómo hacemos para ser libres de la envidia? Uh, qué tremendo. Hacemos recordar a toda la audiencia que... ¿Tuvimos eh, la primera fue o es el, el primer pecado? Es el primer pecado que es la envidia. La envidia. Eh,
6: eh, el, el primer pecado surge cuando el diablo eh, se revela contra Dios, que es la rebelión, digamos, el orgullo. Y, y después surgió la envidia sobre nosotros y después surgió el odio sobre nosotros. pero ¿Por qué? Porque... Eh, esa, esa pregunta, ¿quiere ser libre de la envidia que esa persona siente hacia otros o ser libre de la, de la envidia que sienten otros por ella? Eso es lo que no aclaró. Eh, si es parte de la envidia de los otros, o sea, dice la palabra del Señor, que una maldición sin motivo nunca llega a su destino. Amén. Amén. O, sea que, Así,
4: o sea que no hace falta la cintita roja.
6: No hace falta ningún amuleto porque nosotros somos somos Estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús.
1: Así es.
6: Y nada puede tocarnos, porque Él es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege. Eh, y si yo siento envidia por otras personas, este bueno, la palabra del día domingo, creo que fue del día miércoles, que dijo que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora.
1: El vivir ahora, ya no afanarse y por... Dice, por lo que viene.
6: ¿Y que decía ahí? ¿Viste que decía la palabra? O Se decía eh, que no tenemos que ser uh, tener avaricia, ¿cierto? Sino que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Ni tampoco dice tenemos que envidiar a aquella persona, eh, como que dice la palabra, que eh, progresa en su camino. Cada uno, cada uno eh, va a ser bendecido de la forma que Dios quiere. Así es. Entonces no tenemos que tener la envidia, porque dice que la envidia es carcoma de los huesos. Quiere decir que la envidia va a enfermar los huesos de una persona. Viste que recién, recién decíamos oh, que, lo, que lo, la, las partes emocionales son los que causan enfermedades físicas. Y acá la, la Biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos. Quiere decir que si hay enfermedad en los huesos también, porque debe haber algún tipo de envidia guardada por ahí, escondida, por ahí no se, no se ve o no se da a conocer, pero está ahí. Amén.
1: Amén. Si no me equivoco, de, de, la palabra decía, eh, sean vuestras buenas costumbres Costumbre. sin, avaricia, sin avaricia y sin envidia. Y sin envidia. Y, y, dice, y tienen que estar contentos con lo que tienen. Que dijo el cielo, ya deje de pensar claro. en la casa, en el auto, si ah. es de Dios lo va a dar hoy
6: hoy es el día ¿Sí? si, es, si es de Dios ahí, por eso qué tiene que hacer la persona eh, estar en, eh, alineados a la voluntad de Dios todo llega a su tiempo todo llega a su hora y por eso dice por nada estéis afanosos porque lo que ha de venir vendrá para nuestras vidas ahora ¿Qué es lo que yo espero? Quizás espero abundancia, no sé de qué, pero quizás yo tengo justamente lo que Dios sabe que yo necesito. Así es. Y eso es lo que realmente me tiene que conformar, no por ser un conformista, digamos, que no tengas meta, pero ¿por qué voy a estar afanoso si tengo salud, si tengo un trabajo, si tengo familia? O sea... Son cosas que Dios provee. Yo creo que lo hablamos acá y lo hemos escuchado muchas veces
1: en el lugar santísimo de decir eh, capaz que Dios no te quiere dar eso porque sabe que no es para vos. Entonces, ¿qué pasa? Dios te va a tener ahí, no te va a hacer faltar nada. Pero tampoco te va a dar, a dar de más para que te lastimes vos mismo. ¿Y si? Porque a veces Dios no da de más y es causa o razón de a veces pasa ¿eh? de apartarse sí. de irnos lejos sí, sí,
6: sí. como el hijo menor y Pablo lo dijo eso Pablo dijo no me des mucho para que no me olvide de ti y no me hagas faltar dice para que no te niegue Dame lo no, justo dice. para no
1: renegar de vos
6: sí dámelo justo y el Señor sabe perfectamente lo que es justo para mí la bendición no es tener mucho la bendición es tener lo que Dios sabe que yo, te, yo necesito. Exactamente, la, la
1: bendición bend de Dios es la que nos enriquece y no nos añade. ¿Y qué
6: decía de el pueblo de Israel? Eso lo enseñó Dios, lo enseñó Dios se lo enseñó al pueblo de Israel en el desierto. Cuando el Señor le daba el maná todas las mañanas, no le daba doble ración. Porque, viste, lo que hace la gente es tratar de, de juntar, acaparar, por si mañana no sé qué. Para guardar, para Pero ¿qué pasa? que El Señor le enseñó al pueblo de Israel Para que al otro día Al otro día Volvieran a creer y a tener fe De que Dios le iba a volver a dar Esa semana Y no que guarden para una semana Y en esa semana se iban a olvidar de Dios Hasta que se si le, si le acaba el mana Iban a volver de, de nuevo A utilizar la fe para poder recibirlo Y entonces, ¿qué, qué te quiere decir con eso Dios? Que todos los días tenemos que ser, digamos, nosotros tenemos que ser dependientes de Dios en todo. No.
1: Mire, mire, maestro, cómo nos lleva Dios de un lado a otro. porque Porque en esta época, en este tiempo en el que estamos, muchos enojos vienen por la parte económica. ¿Sí?
5: Y nos enojamos con Dios.
1: ¿Por qué Dios no me bendice Dice si estoy caminando rectamente. Estoy haciendo lo que él dice. ¿Por qué no me da ese auto, esa moto, esa casa, ese viaje? ¿Por qué me mira así, López?
6: ¿Por qué? Y capaz que, hijito mío, te estoy cuidando de algo. Y, y viste cuando... Eh, dice, Por eso dice, no tengas envidia de aquella persona que prospere en su camino. Porque a veces vemos a una persona que no es creyente y decimos, pero ¿cómo él tiene y yo no, siendo un hijo de Dios? Pero no sabes que él no tiene lo que vos tenés. Quizás él no tenga paz, quizás no tenga salud, y por sobre todas las cosas, vos tenés algo mucho más grande que cualquier otra cosa, que es la salvación de tu alma, ¿o no? Sí, Dios. La salvación de tu alma, eso no tiene precio. Eso es una riqueza incalculable. Entonces, dice, ¿de qué te vale que ganes todo el mundo, de que, que tengas todo, fama, plata, dinero, eh, eh, no sé, que tengas todo y que tu alma se pierda. Y pierdas tu alma, hijito. Entonces, acá voy a hacer eh, voy a leer dos, un pasaje bíblico de qué cuál es importante es cuando nosotros estamos unidos al amor de Dios. Cuando estamos completos en Cristo Jesús. Cuando estamos completos. ¿De qué forma estamos completos en Cristo Jesús? Cuando estamos llenos de su amor. Y cuando dependemos de su amor, cuando estamos seguros de ese amor, cuando estamos confiados en ese amor. Y es en 2 en Corintios 12. Y dice así, mira lo que dice el título, dice el aguijón en la carne. Ay, Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo... No lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo, lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero no, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Ahora, yo veo esto, un hombre como Pablo, un tremendo hombre Un tremendo hombre de Dios, Pablo pero dice que para que no me enaltezca de sobremanera, por tantas revelaciones, por tantas cosas que tenía, se le fuera enviado un aguijón en la carne. Ahora, yo conozco a otro hombre, un hombre que se llamaba Juan, que este Juan, dice la palabra del Señor, que fue perfeccionado en el amor. Y dice que, se le dio una revelación muy grande De todo el Apocalipsis de la Biblia La revelación más grande de toda la Biblia Es Apocalipsis La revelación de Cristo mismo De la Iglesia Y de muchas cosas más Pero por causa de haber sido Perfeccionado en ese amor Dice que no se le dio No se le envió ningún aguijón En la carne Ahora, cuando nosotros Podemos, eh, si Dios nos da mucho más de lo que quizás nosotros podemos asimilar, quizás eh, sea contraproducente para nosotros mismos, ¿o no? Sí. Sí. A veces lo hemos escuchado que dice, bueno, si te da una bicicleta y ya no lo miras tu compañero, porque o sea ¿qué, qué, ¿qué quedará si te da un auto? Entonces, Dios que nos conoce bien, que sabe quiénes somos realmente, es que Dios de alguna forma nos va a dar lo justo. Eso, ¿Cuál es lo justo? Lo justo es cuando vos te estás por cruzar un límite, un límite de acá para allá. O sea, te va a dar hasta ese límite porque sabe que cuando pasas ese límite, ahí puede surgir ¿qué? el orgullo, la envidia, la rebelión, el enojo, la ira. Siempre te mantiene de ahí para acá, para que siempre tengas la necesidad de buscar a Dios todos los días. Amén. Amén. Acá llega un mensajito y dice, hola,
1: soy Tiago, digo que yo quería mandarle un saludo a mi familia que ya no estamos por... ¿Y se si me apagó el celular? Usted por ir a tiene?
4: dormir, dice que se está en que le da gracias al Señor porque hoy fue un buen día y que le quiere mandar un saludo a su familia porque es una buena familia y que siempre la trato bien. Los quiero mucho a todos los que están en la radio y que siempre me alegran mucho. Muchas dice. gracias. Muchas gracias, Tiago. Saludos a unquillo que nos están escuchando.
7: ¿Qué nos hacen? Otra
4: pregunta, maestro. Dice, ¿por qué cada vez que queremos hacer algo siempre se nos levanta la misma persona en envidia y se enoja y no podemos hacer nada después? ¿Está mal seguir con esas personas?
6: Pero yo creo que hace un ratito decíamos lo mismo si otra persona tiene envidia de mí ¿te imaginas cuántas personas me pueden envidiar a mí? Ponle, supongamos ya estaríamos muertos digamos todos por esa envidia o yo hubiera sido un fracaso toda mi vida porque la envidia siempre existió y existe en el hombre porque primeramente existió ¿en quién? ¿en Satanás? Satanás sí. si hay un sentimiento de envidia porque el mismo diablo está operando ahí. Ahora, ninguna arma forjada, dice la palabra, podrá prosperar contra mí. ¿Por qué? Porque Dios me guarda, porque Dios me cuida. Y ahí que hablaban el día domingo, hablaban del Salmo 91. El día miércoles hablaban del Salmo 91. Eh, lo buscamos, lo busco ahí. Es bueno recordar la palabra porque no hay no hay nada que te pueda tocar. Si estamos cubiertos por la mano de Dios, nada, absolutamente nada. Por eso es importante guardar la palabra, atesorarla y ponerla por obra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Ahora, el cazador sale a cazar con diferentes eh, métodos. Y uno de esos métodos puede ser la envidia. Pero dice acá, Él te librará del lazo del cazador, de la peste de estructura, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adargue su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos En las manos te, te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todo este Salmo, toda esta promesa de Dios son para nosotros. Y no hay nada, ni personas, ni el mismo diablo, ni el mismo enemigo, que puede... Sacarnos de esto Esta es la confianza que yo tengo mi confianza, mi confianza está puesta En la palabra de Dios En lo que dice Dios Y de ahí, bueno, yo me mantengo Sobre la promesa De esa palabra
4: eh, Tenemos personas De Jujuy y de Buenos Aires Que nos preguntan ¿Cómo pueden hacer que se si pueda repetir, señor Lucas? Eh, para escuchar estos estudios
1: eh, en Spotify, busquen el canal de Libertad en la red de buscador, pongan Libertad en la red, va a salir el logo de la radio y ahí va a estar todo. O si no, en el buscador de Google ponen, líbranos del mal, de generacionales, el rechazo, el hijo pródigo, eh, o esta misma,
4: los siete, pecados, los, cap los
1: siete pecados capitales, y les va a saltar el eh, Popscat de Google con cada uno de los canales y los capítulos de este programa, así que cualquiera de los dos, y el tema de Youtube, estamos trabajando en eso, si Dios quiere, ya en octubre vamos a tener canal de Youtube, oficial de Libra Normal, y vamos a poder estar subiendo varias cositas ahí
4: nos manda saludos, Nora Patiño dice que da gracias por cada estudio que le manda saludos a este maestro Juan y que Dios bendi nos bendice muchísimas gracias a la gente que está del otro lado, dice ¿cómo puedo hacer para no caer en pecado? Eh, porque me enojo me molesta la injusticia no soporto
6: orar ¿Cómo tiene que hacer orar para que Dios obre para que Dios cambie para que Dios transforme
4: acá nos hace una pregunta importantísima que parece que es moneda corriente lamentablemente en, en las iglesias dice ¿por qué existe la envidia entre los hermanos en la iglesia?
6: La envidia es terrible, porque todos queremos, eh, o sea, es como, entra como una competición en eso, ¿o no? Sí, entra totalmente. Est estamos, empezamos a competir con el hermano.
4: Que yo vendo más chori, que yo llevo ahora, más al castellano. Ahora
6: yo lo, yo lo veo a esto así, de esta forma. Yo te, en Dios tengo un propósito, y el propósito de Dios en mi vida... Es un diseño espiritual que está hecho para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Dice que las obras de Dios ya están hechas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros caminemos por ellas. Quiere decir que hay un propósito marcado para cada uno. Hay obras hechas por Dios para cada uno de nosotros y para que nosotros caminemos por ellas. Ahora dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿No dice así? Ahora, yo veo en el huerto del Eden cómo Dios creó al árbol, lo creó al árbol, con el fruto y la semilla, ¿o no? Amén. Y dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corriente de agua. Quiere decir que Dios me ha plantado a mí como árbol, ¿no es cierto?, junto a la, a la corriente de agua, quiere decir al Espíritu Santo. Y, y ya nosotros venimos con una semilla dentro de nosotros, ¿cuál es esa semilla? el propósito que Dios ya tiene asignado para cada uno ¿o no? Amén. cuando estamos sobre las muchas aguas esa semilla va a germinar y va a dar el fruto ¿cuál es el fruto? la obra que yo tengo que hacer conforme a ese llamado y a ese propósito ¿Amén? ahora, yo veo que ese propósito son como las huellas digitales Ningún otra persona en el mundo tiene las huellas digitales que tengo yo, o que tiene usted, o que tiene Lucas. A Dios. El propósito es igual. Si yo envidio a otra persona...
4: ¿Es porque no conoce su propósito? O por
6: porque es como que en vez de dar fruto al máximo de lo que Dios le ha dado, y no fijarse que la otra persona, porque a lo mejor es más vista, más nombrado, lo que sea, y yo quisiera ser como esa persona, cuando esa persona, yo en este caso, supongamos, trato de buscar cuál es mi propósito y, y, y que ese propósito en mí dé mucho fruto conforme a Dios, me voy a dar cuenta que no tengo por qué envidiar a nadie. Hay mucha gente que dice, yo voy a orar y voy a ayunar porque quiero tener lo que esa persona tiene. Yo le puedo decir que se va a cansar de orar y se va a cansar de ayunar y no, Dios no te va a dar lo que otra persona tiene porque cada uno es único. Somos personas individuales. Entonces se va a pasar mucho hambre, va a terminar enojado porque nunca Dios le va a dar algo que tiene otra persona. Cada uno de nosotros somos únicos. Somos como las joyas digitales.
1: Somos únicos e irrepetibles. No, no hay otro.
6: Por eso, viste, cuando le dijo... Eliseo le dijo a, a Elías, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Y está bien que lo pida, porque dice, pedí, y se os dará. Pero ¿quién puso en el corazón de Elías eso? ¿Estaba en el corazón de Elías o Dios lo puso? Dice que Dios produce en nosotros el querer como el haces, por su buena voluntad o no. Entonces yo veo esto. Yo nunca le digo, Señor, yo quiero que vos me dé la doble porción de tal o cual yo le digo, Señor, yo quiero que vos me des la doble porción de lo que me diste hasta hoy. Y yo sé que esa doble porción de unción, de unción es poder de Dios, para cumplir justamente esa tarea específica que se llama propósito. Entonces, si yo pido la doble porción para cumplir ese propósito, es porque también Dios lo puso en mí, para que, para que yo no me estanque, para que no me quede con, con lo que tengo, sino para que vaya creciendo. Ahora, para que yo pueda recibir esa unción y cumplir ese propósito al máximo, porque nosotros hoy estamos acá predicando, pero todavía no, no tenemos el mayor potencial nuestro. El mayor potencial es lo que voy alcanzando. Y eso será hasta que Cristo venga. Sé que siempre me va a faltar por llegar a algo. Pero la mayor unción que uno va recibiendo, como es Heberi, se consigue en dos lados. ¿Se consigue en el desierto o se consigue en el huerto de Gesemani? El desierto es soledad. Puede estar con mucha gente, puede estar rodeado de gente, pero Dios te va a apartar de tal forma que te va a hacer sentir que estás solo. Y cuando estés solo, no te enojes con nadie, porque no me vinieron a ver, porque no me fueron a visitar, porque no me fueron... No, es que Dios te apartó para vos solo. El Señor Jesús en el desierto recibió la unción. Él ya lo tenía porque era Dios No, 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 dice que él estaba lleno de su gracia La gracia es su presencia La unción es el poder para cumplir esa tarea Y el Señor dice que después que fue tentado ¿Cierto? Después que venció la tentación Dice que el Señor Allí, ¿no es cierto? Le entregó eso Para comenzar su ministerio Por eso dice el Señor sale de ahí Va a la sinagoga Abre el libro de Isaías 61 Y dice el Espíritu de Jehová está sobre mí Por cuanto me ha ungido Con poder para esto, 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 y sigue diciendo. Así que el desierto es duro, pero el desierto es el lugar más seguro para un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo te lleva al desierto porque sabe Dios que a veces el enemigo nos tienta. Y a veces el mismo diablo pide para atentar. Entonces dice, sí, sí, bueno, va a tentarlo, pero no lo va, no lo va a tentar dentro. De este sistema donde el enemigo se mueve. ¿Cuál es el sistema donde el enemigo se mueve? El mundo. El mundo, donde la carne se siente ahí aliada del mundo y el enemigo sabe que ahí esa persona va a ser vulnerable. ¿Qué hace el enemigo? Eh, Dios lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto que va a estar solo, no va a estar el mundo alrededor y, y hostigándolo. El diablo no tiene muchos recursos. Entonces él está ahí con Dios. Permanentemente con Dios está cuidado por Dios, está guardado por Dios. Por eso yo veo que el mejor lugar, el lugar más seguro para un hijo de Dios es el desierto, donde vos estás con Dios.
4: Es en ese momento donde dice, pero no siento nada, ¿qué me pasa? No, es cuando no. estás
6: más cerca de Dios, ahí.
4: Gloria a Dios.
6: Ahora, hay otro lugar, Rebeca, que se llama el Huerto de Ghezemani, donde también ahí se consigue esa unción para cumplir ese propósito. Y no tengo que envidiarle nada a nadie. Yo sé que yo sé quién yo soy, como hijo de Dios. Amén. ¿Y sabe qué, qué significa Gesemani? Prensa. Ahí se agarra la aceituna y se la prensa. Se la prensa, se la prensa, se la prensa, hasta que sale, ¿qué? Ace Aceite. Aceite. Así que si, si está haciendo, a, a lo mejor hay hermanos que están siendo prensados ahora, no es por el diablo, por Dios, porque está en el huerto de Gesemani orando, batallando, rompiendo ligaduras de impiedad, deshaciendo la, la ira, deshaciendo el enojo, la envidia. ¿Por qué? Porque Dios va a sacar todo eso en ese proceso de, de la prensa. ¿Para qué? Porque eso que estábamos hablando ahora es lo que impide que el aceite pueda fluir.
5: Es un obstáculo, es una Es un
6: obstáculo. Y la prensa rompe con la ira, con el enojo, con la envidia, con toda la carne esa... Y cuando vos parece que te estás muriendo, y a veces la persona no tiene... Ahí es cuando tenemos que tener discernimiento, que no es el diablo, que es Dios. Y luchamos contra el diablo, y cambiamos la oración. Entonces la oración se significa ¿por qué? Porque no, estamos, no es el diablo, es Dios que nos ha llevado ahí. Hay Amén. algo
5: que tenemos que soltar, a lo cual tenemos que renunciar, hay algo que Dios, si Dios nos llevó ahí es porque algo nos estás pidiendo de nosotros, de nuestro ser, de nuestro yo, de nuestra carne, algo que tenemos que, que ceder para que Dios pueda formarse en nosotros, para que Cristo pueda formarse en nosotros. Pero ahí
6: está, Bien. Evelyn, cuando esa prensa te presiona tanto para que salga ese obstáculo, entonces desde allí comienza a salir el aceite fresco de nosotros.
4: Acá no, un saludito dice buenas noches para todos, bendiciones al maestro Juan. Muy importante lo que se está compartiendo y de mucha edificación. Soy Noelia Lobo y saludo a cada privado de libertad, hombre, mujeres y a los institutos de menores. Claro que sí, vamos a mandarle un saludo a toda esa gente que está privada de libertad en los institutos, aún en los centros de rehabilitación. A todos ellos les mandamos bendiciones.
6: Ahora, ya que entramos en este. En este tema de parece de, de la unción, de la envidia, del, del aceite, este Me quedé con la con la parte esa de que hay muchas personas que no se, no, no han tomado conciencia todavía de lo que tienen en Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque es necesario que alguien te unja para ciertas cosas y nosotros a veces pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, siempre pasamos al frente para que alguien nos unja, porque tengo una carga, porque tengo un problema, porque tengo esto, porque tengo esto otro y siempre buscamos la unción de alguien para que eso se rompa y es bueno eso, pero no siempre esa unción de otros es efectiva para romper mis cargas, no siempre, por eso dice tu carga será quitada de tu hombro el yugo de tu servicio y a causa de la unción el yugo se pudrirá. ¿Qué pasa? Que cuando la antigüedad hacían trabajar la, los bueyes, le ponían el yugo, el yugo era una madera cubierto de cuero, y cuando los bueyes trabajaban, eh, empezaban a transpirar un aceite del cuero, y en el frotar, en el frotar, ese yugo se terminaba pudriendo. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros, Dios, vuelvo despedir de vuelta, porque Dios es el que nos lleva a ese trabajar. ¿Para qué? Para que en el frotar ese, en el frotar ese, de nosotros mismos surja ese aceite para que ese yugo que está cargando hace no sé cuánto tiempo se pueda romper. Quiere decir que ese yugo no se va a romper por el aceite de otro, se va a romper por el aceite que está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué no se rompe ese yugo si me ungieron tanto? Porque ese yugo no se va a romper por la unción de otras personas. Se va a romper por la propia unción que tenemos nosotros, por medio del Espíritu Santo. Entonces esa carga se, se la de tu hombro, el yugo de tu servicio y a causa de esa unción el yugo se pudrirá. Esta es la noche para que esas personas no, no lleven más esa carga. Para que puedan surgir de nosotros mismos ese yugo, ese aceite fresco, ese aceite en el trabajar con Dios, en el proceso del trabajo con Dios, para que ese yugo se termine pudriendo y nunca más esa persona siga llevando una carga que no le pertenece.
1: Gloria a Dios.
4: Justamente acá nos estaban preguntando, ¿cómo hacer para conocer eh, ¿cómo hace uno para conocer su propósito? Nos mandaban un mensaje. ¿Y ese es
6: orando Poniéndose en, en el camino. Si, dice que hay una canción de, del mundo, creo que es, que dice el camino se hace a andar. Si yo no me pongo en el camino y comienzo a caminar por fe, nunca esas obras se van a realizar. Oración. Las obras que Dios ha hecho, dice, cosas que ojo no vio, ni, ha, ni ha oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ya ha preparado ya están hechas, espiritualmente ya están hechas. Ahora, ¿cuándo se van a hacer una realidad esas obras? Cuando yo, por fe, comienzo a caminar sobre esas obras. Se comienzan a hacer una realidad. ¿Cómo va a saber cuál es su propósito? Cuando usted sienta en su corazón ese anhelo, esa fuerza, esa motivación por el Espíritu Santo, usted comienza a caminar sobre eso que está sintiendo, y a partir de ese momento, las obras y el propósito de Dios van a hacerse una realidad en su vida. Si esa persona no se pone en movimiento, nunca jamás podrá saber eso.
4: Gloria a Dios. Eh, mandamos saludos a la gente que nos está escuchando desde Argüello. También dicen muchas bendiciones, es muy lindo el programa y muy interesante el tema que están tocando Walter de Villa Salay. Acá nos mandan un hermoso mensaje, dice, buenas noches. Este mensaje lo mando para la gloria de Dios. Cuando dieron el estudio sobre el rechazo, eh, yo mandé mensaje porque rechazaba a mi bebé eh, en la panza. Hace ocho días que nació Isaías, pude pedirle perdón y romper con toda maldición. Y la recompensa no solo fue su nacimiento, sino que Dios con su llegada me devolvió a mi hijo de 24 años que hacía seis años que, que estaba orando para que vuelva a vivir conmigo.
6: Gloria Saludos a, Dios. a
4: Nora que nos comparte su testimonio. Gloria a Dios. Qué importante, ¿no?
6: Siempre llega, todo en Dios siempre llega, siempre hay una recompensa. Eh, nunca la oración de un hijo de Dios queda en vano. Siempre esa oración va a traer su fruto, en su tiempo trae su fruto. Eh, por eso es muy importante la perseverancia, la constancia, uh -huh. de no desmayar, de no decaer. Porque en el tiempo de, de Dios, eso va a llegar seguro.
4: Gloria a Dios. Eh, nos mandan saludos Elber y Yanni de Malagueño. Saluda a la gente de Malagueño que está del otro lado.
1: Y ahí nos están escuchando directamente desde Arguello también. Así que mandamos un saludo. No dejo nombre, pero exactamente. Y de a poquito nos vamos acercando eh, a un momento lindo. Yo creo que es el, el, el más lindo del programa. Es donde nos presentamos... Y vamos despacito al trono de la gracia.
6: Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede y mucho. Amén. Ahora sí, pero ¿quién es justo? ¿Somos justos nosotros? Sí, somos justos delante de Dios. Porque Dios no nos mira a nosotros en nuestra propia justicia. Dios nos mira a través de Cristo Jesús el justo. Y por eso nos ve justo.
1: Como decíamos la semana pasada, tenemos un abogado sí. y
6: un intercesor. Y un intercesor. Y al Espíritu Santo.
1: ¿Y al Espíritu Santo? ¿Qué más
6: podemos pedir? Un intercesor que eh, está intercediendo todo el tiempo, permanentemente por nosotros. Un abogado que todo el tiempo también está. Nos está defendiendo. defendiendo. Está,
1: está ahí. Y nos mandó al. Consolador y amigo, para que esté con nosotros hasta el último día de nuestra vida.
6: Todos los días, hasta el fin, dice. todos los días el Espíritu Santo está, y a mí me ha pasado. Eh, Viste que nosotros somos eh, seres humanos que tenemos eh, muchas, eh, muchos momentos difíciles, y lo digo esto porque a mí me ha pasado. Y, y hablamos hoy del enojo, de la ira, porque a mí me ha pasado también. Y cuántas veces, eh, sin entender a veces, sin entender los planes de Dios, sin entender los procesos de Dios, cuántas veces me he encontrado en, en un callejón para mí, sin salida, y a veces le he dicho, Señor, Señor, eh, listo, yo no quiero seguir más con esto. No, no quiero seguir más a, Acá eh, entrego la Biblia Entrego eh, los estudios Que, que eh, no quiero seguir más Y por favor así eh, Yo lo he dicho así eh, Lucas, por favor Espíritu Santo no me hables más Por favor te lo pido Pero mientras yo decía eso El Espíritu Santo Más hablaba A mi mente y a mi corazón Y Y, y, si, y y sin darme cuenta, yo enojado quizás le decía eso al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, sabe una cosa, me miraba a mí como si fuera un niño. Como, así como vos mira tu, a tu hijo, que por ahí se enoja. Así me miraba a Dios. Yo lo sentía así y sentía como el Espíritu Santo mientras yo mal le decía como como Jeremías Señor no quiero que me no quiero hacer maestro no quiero hacer maestro otro nunca más hablaré en tu nombre porque cada vez que hablo en tu nombre me meten preso me pegan me no, no voy a hablar más Bien. y decía después decía Jeremías el mismo que estaba diciendo se decía pero Señor dice siento un fuego dentro de mis huesos que me quema y no puedo callar Así decía, y así me pasaba a mí. Yo decía eso, me iba a mi, a mi pieza, me encerraba, y la palabra dentro de mi cabeza retumbaba como una voz que me quemaba. Y yo sentía del mismo Espíritu Santo, cómo el Espíritu hablaba, ¿qué hablaba? La palabra. Yo me, me, me dormía, predicaba la palabra, me despertaba Iba en el auto predicando la palabra. Iba, eh, me siento a tomar mate predicando la palabra. El Señor le, le dije, Señor, eh, por favor, te dije que no quiero que me hables más. Pero a su vez, a su, mes, a su vez de esa forma, vos sentís que ese amor del Padre, ese amor del Espíritu, no tiene explicación. No lo podés entender, no lo podés entender pero te das cuenta que Dios te mira como vos mirás a tu bebé, Y te acaricia, te abraza y, y, te, y te contiene, te contiene, te, te hace sentir que en esos brazos, aún en el enojo, es el lugar más seguro que tenemos. Porque Dios siempre te mira desde su amor, no, no desde mi amor, sino desde su amor. ¿O no? Así es. Porque el amor de Dios es perfecto. Y así, de esa forma, es como vamos cada vez acrecentándonos y viviendo ese amor de Dios. En los momentos muy difíciles. Yo he sentido en mi auto a las 3, 4 de la mañana cuando iba a trabajar y me metí abajo de un sauce esperando que sea la hora del trabajo, 6, 7 de la mañana porque me sentía muy mal. Y llorando le he dicho, Señor, por favor, por favor, necesito un incentivo. Necesito en este momento tan difícil que estoy viviendo que vos me abrace, que me mime, Señor. ¿Sabés lo que ha hecho Dios? Viste cuando te pongo una anestesia que te queda dormido. Me dormía por 30 segundos y sentía literalmente, literalmente el abrazo de Dios que dura segundo o milésima de segundo, pero ese abrazo te puedo asegurar que no se compara con todas las aflicciones, con todos los problemas y con todas las adversidades que puedas vivir. En un segundo todo eso desaparece. Y ese es el segundo de tu vivencia que después esa vivencia es la que no te hace retroceder nunca más. Y no te hace mirar otra cosa más que mirarlo a Él. Por eso dice la canción, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Y eso es lo que te hace estar puesto en, en el camino, porque sabe una cosa, como dijo Rebeca recién, inofendibles, pero yo te digo otra cosa, somos Escogidos por Dios, escogidos por Dios. Mira lo que te voy a decir: somos escogidos por Dios y se nos ha impuesto por el amor de Cristo a ser su Hijo. Así que quieras o no quieras, por amor, <coughs> por amor, por amor, simplemente por amor, porque Dios se ha encaprichado y se ha enamorado con nosotros, es que va a ser Hijo sos y va a ser hijo de Dios siempre, ese es el título que no te lo saca nadie, Amén. así que si está del otro lado, triste, agobiado, cansado y no sabe cómo hacer, rinda hacia Dios, es la mejor forma, no pensar tanto, no razonar tanto, sino que tengo que hacer, rendirme, Señor acá estoy, me rindo, me rindo a tus pies, solamente, Señor, me rindo. Hace tu obra, hace lo que vos quieras. Y el Señor sabe que te va a decir, Everett. Hace cuánto que estaba esperando escuchar eso. Así que ahora, a partir de este momento, comencemos, dice Dios. Si hubieras eh, dicho eso antes, ya hubiéramos comenzado antes. Pero nunca es tarde para empezar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor... Por ese gran amor, por esa gran misericordia, Padre, que tú tienes para con nosotros, que humanamente es muy difícil poder entenderlo, poder comprenderlo, Señor. Pero solamente un minuto, un segundo en tus brazos, Señor, solamente un segundo, es cuando ese segundo en lo espiritual podemos subir a tu presencia en el reino espiritual de Dios y el tiempo se para, el tiempo deja de existir, y ese minuto ya pasa a ser una eternidad contigo, Señor. Y ahí comprendo, Padre, como dice tu palabra, que un día es como mil años, y mil años es como un día, porque el mundo, el universo, todo el reino de Dios se para, se para solamente porque Dios quiere estar ese segundo, ese instante con cada uno de nosotros. Padre tu palabra dice y ahora lo entiendo Señor que tú cuando nos dices yo te anhelo celosamente, yo te anhelo celosamente, yo te anhelo celosamente, Dios nos anhela porque los, nos ama, porque de tal manera te amé dice Dios que di a mi hijo en sacrificio para que muera en una cruz en propiciación por tus pecados. Porque de tal manera te amé, dice Dios. Por eso es que nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar, nunca jamás te abandonaré, siempre estaré contigo. Cuando pases por las aguas estaré contigo, cuando pases por el desierto estaré contigo, cuando pases por la, por la, por la, la situación más difícil de tu vida yo estaré contigo. Cuando te metan en las fosas de los leones, allí estaré yo contigo. Cuando te metan al horno de fuego calentado más de siete veces, Señor, allí estaré contigo, dice el Señor. Pero nunca jamás estarás solo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin, dice Dios en su palabra. Y su palabra no cambia, su palabra no se vuelve atrás, su, su palabra permanece inmutable, no cambia en el nombre de Jesús, Padre. Por eso en esta noche, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada en aquellas personas, en aquellos hermanos, Señor, que están padeciendo, que están allí esperando, Señor, un milagro para sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre Santo, quita el enojo, quita la ira, quita la envidia, quita el celo, quita la división. En el nombre de Jesucristo. Y a partir de ahora, de este día, Señor, en el nombre de Jesús, nos decidimos, Padre, nos decidimos hoy, a partir de hoy a ser totalmente libres libres de toda cadena libres de toda atadura libres de toda carga y de todo peso en el nombre de Jesucristo nos decidimos hoy a ser hombres y mujeres Señor, conforme a tu voluntad a caminar Señor en tu perfecta voluntad a cumplir Señor Santo tu perfecta voluntad más allá de lo que yo quiero de lo que me parece de lo que siento o lo que no siento Señor más allá de todo eso Señor quiero hacer tu perfecta voluntad Señor. En esta hora, Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Padre rompo y deshago ahora por el poder de la sangre de Cristo Señor toda acechanza del enemigo, toda mentira del enemigo en el nombre de Jesús se rompe en esta noche Padre Santo, toda mentira todo engaño, en el nombre de Jesús de Nazaret la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra del enemigo en tu vida, en el nombre de Jesús en tu mente, en tu corazón todo lo que el enemigo ha robado y lo que ha dañado en esta noche Padre, en el nombre de Jesús Señor tú lo puedes restaurar tú lo puedes Señor ahora de vuelta, devolverle a esa persona lo que el enemigo le ha robado en el nombre de Jesucristo, Padre. Si te ha robado la paz, si te ha robado la salud, si te ha robado a tus seres queridos, que en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Dios te lo restaura. En esta noche, Dios te los devuelve mucho más todavía, multiplicado por un millón de veces, Padre, en el nombre de Jesús. Envía tu poder y tu salvación sobre cada vida, Padre, sobre cada joven, sobre cada adolescente, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, y Señor, cierra las heridas del corazón. El señor transforma las mentes, cambia, transforma los pensamientos. Señor, renueva nuestras mentes y nuestros pensamientos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora y para tu gloria, Padre Santo, por tu palabra, Señor Santo. Este es el día que tú has creado, Señor, para que nos gocemos y para que nos alegremos en ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Tú, para, para ti no hay nada imposible, Señor. En ti podemos, Señor, todo. Todo lo podemos, Señor, en ti que nos fortalece, Señor. Por eso yo sé que tú Has provisto para cada uno de nosotros, Señor, una libertad, Señor, absoluta, completa, una sanidad anímica, una sanidad mental, emocional, física. Tú nos has, Señor, has provisto también, Señor, de una sanidad en el hogar, en el matrimonio, de una sanidad, Señor, en, en el corazón y en la mente de cada hijo, Señor, de cada ser querido, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, en esta noche, Dios rompe, Padre, toda dureza de corazón. Rompe, Señor, ahora toda división, toda desunión en el hogar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, por la sangre del Cordero, declaro en esta noche, Padre. Declaro la unidad en el hogar, la reconciliación entre padre, hijo, hijo y padre, entre matrimonio, reconciliación, total, absoluta, Señor, renueva, restaura, levanta para tu gloria, Padre Santo, y que llegue, Padre Santo a cada vida ahí en su hogar en su casa aún los que están privados de libertad todo espíritu de muerte de suicidio los actos en el nombre de Jesucristo y lo echo he hecho fuera ahora de las mentes y de los corazones y la presencia de tu Espíritu Santo la luz que sobrepasa la luz que entra Señor en el nombre de Jesús donde las tinieblas retroceden al poder de la luz de Cristo en el nombre de Jesús Padre en esta noche entra en ese pabellón en, esa, en ese lugar de tormento en el nombre de Jesús Padre ilumina Padre Santo cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret lo transforma para tu gloria, Padre, por el poder de la sangre de Jesús, Señor. En esta noche, Padre, yo declaro tu libertad, declaro, Señor, declaro, Señor, que las cadenas se rompen, que las ataduras se rompen, declaro, Señor, que toda quita carga es quitada de tu hombre de tu hombro, toda carga se pudre a causa de la unción que está derramando Dios en esta noche ahí en tu vida, en tu casa, en tu hogar esa unción, ese aceite fresco ahora se está derramando sobre tu vida para romper toda carga, todo yugo en el nombre poderoso de Jesús para tu gloria Padre Santo para tu gloria Señor Noche de libertad, noche de restauración, noche donde tú te vas a manifestar y te estás manifestando, no importa la distancia, no importa la hora, el tiempo, nada es imposible para ti Señor. Y en esta noche, Señor, como muchas noches y como muchos otros momentos, Señor, te pedimos en esta noche, Señor, que tu presencia entre en este lugar, Señor, que tu gloria entre, que tu presencia esté en cada vida, en cada lugar, Señor, allí, donde quiera que se encuentre, Señor, que tu presencia atraviese todo muro en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y queremos sentir en esta noche, Padre, una, un mimo tuyo, queremos sentir un abrazo tuyo, queremos sentir una caricia tuya, padre <Susurra> Queremos sentir esa caricia, ese abrazo, Padre, que queda marcado, sellado para siempre en nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace permanecer de pie, no importa lo que venga, lo que suceda, Padre. Eso nos da vida y nos, nos hace que podamos perseverar hasta el final, Padre. Sin desviarnos, sin claudicar, sin volvernos atrás, sin mirar el pasado, Señor. Solamente mirarte a ti, puesto los ojos en Jesucristo, y consumador de la fe solamente en ti Señor ni para un lado ni para otro ni a diestra ni a la siniestra solamente mirarte a ti Señor solamente a ti Señor espera Espíritu Santo Espíritu Santo Aquella persona que está del otro lado y se siente totalmente abandonada, desahuciada. Dios te ama, con amor eterno te he amado. Por tanto te he prolongado mi misericordia sobre ti. Te ama con amor eterno, Dios te ama. Él nunca se olvidó de ti, Él siempre está a tu lado. En los momentos más difíciles, cuando creía que estaba solo o sola, no. Dios siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, siempre está ahí. Hasta el último día, hasta el último segundo, Él permanece fiel. Él no rompe el pacto, Él sigue estando contigo, Él estará siempre allí. Hasta el último segundo. Que seamos levantados con poder para reunirnos con Él en el aire. Él pagó un precio muy alto. Su vida, su sangre hasta la última gota. Porque nos aman. En el nombre de Jesús, amado mío. Gracias te damos por este momento, Padre. Gracias te damos por permitirnos. Este en este lugar, gracias te damos Padre, porque podemos ser un instrumento útil en tus manos Padre, para poder decir tu palabra, hablar tu palabra, ungida con el poder de tu Espíritu Santo. Transforma la vida Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre, gracias te damos Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias Señor. Amén. Y amén.
2: Después de la caída, ¿quién sana? Las profundas heridas que quedan. ¿Será el que te condena? ¿O aquel que quiere ayudar?
4: Oh Gloria a Dios Bueno, vamos a hacer el sorteo Rápido, rápido, rápido Porque está la gente Y la vigilia del otro lado Ya nos está esperando Pedimos perdón Ya perdón. ya nos vamos Elijan un número Del 1 al 34 El 3 3 el primer ganador de la Biblia es Carlitos Enrique, 097. Así que, Carlitos, te ganaste la Biblia y la puedes venir a retirar el viernes que
1: viene. Viernes que viene, puntual a partir de las 21 horas acá.
4: ¿Otro ¿Qué? numerito? ¿Qué? Acá, del alma, 1 al 34, Alma. 7. 7. A ver, segundo ganador es Ariel Castro. Eh, terminación del DNI, 948, segundo ganador de la Biblia. Otro numerito.
5: Del 1 al 34
4: al sí, 30. el 30. Oh, Verónica. No me dejó el apellido, pero es Verónica. Y últimos tres del documento son 3-2-2. Así que ahí están los tres ganadores de la Biblia. La pueden venir a retirar el viernes que viene
1: eh, a partir de las 8 de la noche. mando un saludo gigante y especial a Nahuel Quintana. Anda por los pagos de Pilar.
5: Hola, Abel. Saludito
1: Tranqui Así que Hola Señora Gladys Orellana Orellano, perdón Igualmente Ahí está la pelo duro Allá
5: No, ¿cómo va a decir eso? Lucas, por favor
1: No, por favor Lo no
5: penamos, eh, Rebe Tenemos que subir una foto Con el nuevo look
1: eh, de sí, Lucas. sí, Sí, sí,
5: sí eh, Es muy parecido a un
4: personaje De la película Happy Feet
1: <risa> Así que ¡Gente! Tu amor volvió a no ser cuando te vi creer en mí. Muchas gracias. Y hasta aquí hemos llegado. Vente, no
3: el día que yo pensaba que perdía la vida, tú perdiste el perdón.
1: Será hasta dentro de siete días que te vamos a, a volver a decir: esto es Líbranos del Mal.
2: Llevo tiempo
0: dándole vuelta, pidiéndole al Señor que abra una puerta, para darle vida a todas estas almas muertas. Yo conocí la paz y la felicidad, hasta en las entrepuertas, y como un ciego nunca vi la libertad, arrienda suelta, Bartimeo. Yo no podía ver cómo ahora veo que
2: le estaba haciendo horca el propio maldoqueo. estaba consintiendo el apedreo y lo que me faltaban eran ornamento y trajes de un gran pariseo. Cristo viene y hay que gritárselo
1: a todos estos nene antes que el diablo me los barre para hablar lengua y danzar, pero si no hay que la mi dime, dime cómo escucharán que.